0: Bonjour à toutes et bonjour à toutes. C'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. C'est Liberté sur Parole, une émission proposée et présentée par Eugénie Barbosa et réalisée par Gilles Brésard. Au programme de cette première heure de Liberté sur Parole, j'ai le plaisir de recevoir Julie Ancien. Bonjour. Bonjour Eugénie. Alors Julie, vous êtes sociologue et autrice d'un livre exceptionnel à plusieurs titres, exceptionnel par son sujet, euh, on va le voir ça s'appelle « Des violences inaudibles récits d'infanticide » c'est paru aux éditions du Seuil, exceptionnel par le travail que vous avez fourni je crois que c'est votre thèse qui a été transformée en livre, donc un travail de très longue haleine et puis par son sujet aussi euh, ce, ce livre parle alors c'est écrit « récits d'infanticide » mais je voudrais tout de suite qu'on précise, il s'agit euh, du meurtre par des, des, des mères de leur nouveau-né, c'est-à-dire un, un enfant qui, qui vient de Naître et euh, que, que ces femmes tuent à la naissance, ça a été beaucoup médiatisé euh, ce sujet à l'époque de l'affaire Courgeot, les fameux bébés congelés, on en a beaucoup parlé. Mais alors vous, vous, vous avez fait une vraie enquête sur ce sujet avec cette attention particulière à donner la parole aux femmes. Alors première question, pourquoi avoir choisi ce sujet qui est, on ne va pas se le cacher, une sorte de tabou hein, dans notre pays et je pense ailleurs aussi
1: euh, et euh, qui concerne alors une dizaine de femmes par an à peu près oui, alors euh, sur les chiffres, euh, je, je renvoie euh, à l'enquête qui a été menée euh, dans trois régions euh, françaises par une équipe de l'Inserm conduite par une épidémiologiste qui s'appelle Anne Thurs, euh, et qui a estimé à une vingtaine, moins d'une vingtaine de cas présentés à la justice chaque année en France, sachant que tous les professionnels s'accordent pour dire que c'est probablement une sous-estimation puisqu'il y a bien sûr des, des meurtres qui sont découverts plus tard des, ou, ou bien aussi des affaires qui ne peuvent pas passer en justice parce que l'auteur le, le, de l'homicide, l'autrice de l'homicide en l'occurrence, n'est pas identifiée.
0: Mmh. Donc des crimes qui ne concernent évidemment que les femmes.
1: Et alors votre intérêt pour la question. Oui, écoutez, euh, l'intérêt pour la question, donc je pense que ça vient de, de plusieurs choses. Euh, D'une part, peut-être que euh, j'étais euh, interpellée à l'époque de ces faits divers, ceux qui ont été très médiatisés, effectivement, comme l'affaire Courgeot, euh, qui a démarré en 2006, et, et, enfin, pour la découverte de, de, de l'affaire, et puis euh, le jugement, c'était en 2009, et plus tard, l'affaire qui concernait Dominique Cottrez, euh, celle qu'on a appelée euh, la L'affaire de l'octuple infanticide du Nord, euh, dont les faits ont été découverts en 2010 et, et le procès a eu lieu en 2015, euh, je pense que j'étais interpellée euh, probablement par le questionnement sur la maternité que, que, euh, que posaient en fait, ces affaires à une époque où moi-même je m'engageais dans cette expérience, ça je pense que c'est un premier aspect. Euh, et puis surtout, en fait, euh, euh, je pas de... de, de passion pour les faits divers, mais enfin ils étaient très médiatisés, ils étaient là donc j'assistais comme, comme comme beaucoup de gens un peu à ce qui se passait et j'ai été frappée par le contraste entre d'un côté... Euh le, le brouhaha médiatique autour de ces affaires, notamment de l'affaire Véronique Courgeot, avec beaucoup d'intervenants qui s'exprimaient sur le, sur le fond de l'affaire, et de l'autre côté, le silence presque assourdissant de ces femmes qu'on n'entendait évidemment euh, jamais s'exprimer sur, sur, sur leurs affaires, ni euh, pendant, ni même après, puisque euh, on n'a pas, on, on connaît aucun témoignage à la première personne de, de ces femmes sur, sur, sur ces crimes, contrairement à d'autres crimes pour lesquels les auteurs ont pu euh, se, euh, écrire des livres en parler etc voilà.
0: en l'occurrence pour Véronique Courgeot c'est son mari qui a pris la parole, c'est un homme qui a pris la parole je vais le dire à sa
1: place mais c'est un peu ça hein, en fait Oui, euh, bah, c'est une chose euh, qui, qui moi m'a me, me, un peu surprise et qu'effectivement j'évoque je, 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 dans, dans, dans le livre euh, l'histoire euh, de l'affaire Courgeot est racontée effectivement mais par euh, son époux Mmh. Bon, après ça, c'est vraiment un cas particulier qui ne ressemble pas au
0: cas des femmes que vous avez interrogées, que vous, avez, vous, vous décrivez hein, dans ce livre. Le milieu social de Mme Courgeot n'est pas du tout le même que tout ce, celui de toutes les femmes que vous avez rencontrées. Le soutien de son mari n'est pas non plus le même que l'absence de soutien que vous avez pu rencontrer aussi hein, chez les femmes que vous avez euh, interrogées. Euh, mais alors, comment on interroge ces femmes qui, pour beaucoup, sont en prison Est-ce que c'est compliqué Quel choix vous avez fait
1: par rapport à ça Est-ce que vous
0: avez eu du mal à obtenir les autorisations
1: Oui, alors c'est effectivement, c'était une enquête difficile. Euh, c'était euh, donc euh, une enquête que je menais dans le cadre de ma thèse. Euh, et bien, euh, euh, donc je voulais interviewer ces femmes et euh, effectivement, euh, avoir accès à elles, bah, je ne savais pas très bien comment faire. Euh, je me suis tournée d'abord vers euh, les associations qui... Euh, 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 ce, ce, enfin, qui, qui comment dire qui, euh, qui sont des, des groupes de parole voilà, d'anciens de, de, détenus par exemple où euh, bon, j'ai rien trouvé de spécifique à ces femmes, il n'y avait pas de voie d'entrée particulière via ces associations euh, pour accéder à elles euh, et donc euh, et je me suis tournée vers la direction de l'administration pénitentiaire qui euh, peut autoriser, à certaines conditions, des sociologues, euh, des chercheurs en général, à entrer dans les établissements. Et effectivement, c'était euh, un soutien précieux, puisque sans, sans cela, je pense que je n'aurais pas réussi à, à accéder à ces femmes. Donc, euh, j'ai adressé des demandes, euh, une fois que j'ai été autorisée, à divers établissements, en spécifiant bien. Et ça, c'était une autre difficulté, que je cherchais des femmes qui avaient été condamnées pour l'homicide d'un nouveau né, mais euh, cette euh, infraction n'existe pas, enfin dans le code pénal. Donc, euh, c'était compliqué aussi pour les chefs d'établissement de retrouver euh, les, laquelle de leurs détenues était était là pour ce, spécifiquement pour ce crime. Et finalement, ça s'est euh, quand même euh, produit, et, et euh, donc voilà, j'ai été autorisée à rencontrer euh, quelques femmes. Elles sont peu nombreuses. Euh, dans les établissements pénitentiaires à l'heure actuelle donc ça aussi c'était une autre une autre difficulté puisque moi je savais que je voulais m'entretenir avec elle euh, sur euh, plusieurs entretiens renouvelés euh, et, enfin voilà sur, 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 sur plusieurs euh, sur
0: plusieurs années pas enfin, près d'un an je crois vous avez fait hein, entre un et trois ans un selon, trois ans, ouais.
1: selon les, les, les personnes et voilà selon, selon les cas euh, et donc euh, elles ont accepté
0: euh, facilement les femmes.
1: Elles ont accepté très facilement euh, toutes euh, y en, a, en fait, je n'ai suivi qu'un refus euh, de la part d'une femme qui était en train de préparer sa, sa sortie euh, et qui m'a dit euh, je, je, je suis en train de passer à autre chose, je veux tourner la page et je n'ai pas du tout envie de m'engager dans le récit de tout ça maintenant. Donc, euh, voilà. Et puis par ailleurs, comme elle était vraiment proche de sortir, je savais que je n'aurais pas l'occasion de la revoir plusieurs fois. Mmh. Euh, donc euh, on, est, on est tombé d'accord. <rire> d'accord. Et les autres, Alors, ce que vous racontez dans le livre, c'est qu'elles ont plutôt
0: bien accueilli Mmh. Euh, votre demande et euh, le fait de pouvoir euh, s'exprimer autour du sujet pas forcément de raconter les faits hein, parce que c'est très compliqué euh, de raconter le moment de l'accouchement la, de la, de, de mais, euh, mais d'ailleurs vous en parlez assez peu et même presque pas hein, mmh. euh, si ce n'est peut-être dans des comptes rendus d'audience euh, mais, euh, mais elles avaient apparemment, un grand besoin de, de dire, de, 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 de rattraper un peu la parole qu'elle n'avait pas, qu'elle s'était sentie peut-être confisquée
1: au moment du procès. Oui, alors je crois que c'est venu progressivement chez elle aussi. Euh, bon, d'abord... Euh, euh, en toute objectivité je crois que leur premier intérêt il ressortait aussi de l'ennui de la vie en détention et qu'elles étaient contentes de rencontrer une sociologue qui euh, se présentait comme s'intéressant à leur histoire euh, à leur parcours Donc euh, peut-être qu'il y avait aussi simplement au départ euh, un intérêt pour elles de, de, de juste casser la routine mais en tout cas une fois que je leur ai présenté ma démarche et, et euh, proposé de participer à cette recherche avec moi euh, elles ont toujours accepté, euh, alors euh, en précisant qu'elles étaient pas, euh, elles se sentaient pas capables effectivement euh, d'évoquer leur affaire, mais ça n'était pas ma demande. Ma demande, c'était de revenir euh, sur leur parcours euh, mmh. avant avant les faits, avant les meurtres. Euh, et donc, euh, bah, écoutez, oui, ça, euh, ça, ça, les, ça les intéressait. Elles ont été, euh, été d'accord pour, euh, pour faire ensemble cet exercice assez difficile du récit de soi. Euh, surtout que c'est des femmes qui ne sont pas du tout habituées à parler. Mmh. Euh, et à parler d'elle-même. Ni même à être considérée, si j'ai bien lu. Oui, exactement. Donc, euh, donc euh, c'était pas évident pour elle, je pense, de faire ce, de faire ce travail. Euh, mais elles s'y sont engagées euh, pleinement. Euh, je trouve avec beaucoup de courage, puisqu'elles m'ont aussi euh, raconté euh, voilà, des, des souvenirs douloureux, des, des épisodes difficiles de leur vie, euh, sans... Sans, sans trop de, 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 de réserve, euh, voilà, j'ai trouvé avec un certain courage. Alors, pour parler encore de, de, de ces femmes,
0: pour essayer d'écrire les témoignages que vous avez pu recueillir, il euh, y en a six, hein, c'est ça, vous avez parlé à six femmes à peu près Cinq. Cinq femmes, voilà, euh, qui étaient toutes sauf une, je crois, incarcérées C'est bien ça. C'est ça. Euh, elles étaient condamnées à, à, des, à des
1: peines assez lourdes, alors sachant que c'est très variable. Exactement, c'est très variable et c'est euh, donc les peines peuvent être de quelques mois avec sursis jusqu'à plus de 15 ou 20 ans. Euh, c'est vrai que celles que j'ai rencontrées avaient eu des peines, euh, donc je, pour pas euh, briser l'anonymat de ces femmes, je donne pas le, le, la peine exacte dans, dans le livre et donc je les ai euh, euh, classées en quelque sorte en peines légères, moyennes ou lourdes en fonction de, de, voilà, de, la, de la durée qui, était, euh, qui leur avait été at attribuée. Donc euh, euh, j'ai rencontré des femmes qui avaient eu des peines moyennes euh, ou lourdes, c'est-à-dire entre euh, 5 et 10 ans ou euh, plus de 10 ans. Et euh, parce que les femmes qui avaient eu des peines légères, finalement, bah, c'était trop compliqué en fait. Entre le moment, le temps de la procédure, le temps des démarches que je que je faisais pour les rencontrer, euh, bah, elles étaient déjà sorties mmh. en fait de détention. Donc euh, voilà. Donc oui, je les ai rencontrées quatre d'entre elles euh, en prison et une chez elles. D'accord. C'était plus facile
0: pour vous de les voir en prison que qu'à l'extérieur. C'est une question que je me suis posée oui, en lisant le
1: livre. Euh, eh bien, euh, je crois que c'est parce que... Enfin, euh, comme me le disait euh, l'une d'entre elles, euh, je ne sais pas si euh, j'aurais accepté... Euh, à l'extérieur, enfin, si j'avais été euh, libre, parce qu'une euh, fois qu'on est sorti, on veut refaire sa vie, on ne veut plus penser à tout ça. Et puis après parce ça, que... ces femmes, elles ont d'autres enfants, enfin elles ont des enfants, euh, elles ont une vie de famille, et puis elles ont peut-être un métier euh, pour beaucoup, enfin oui, voilà, il oui. y, y a une question de, aussi de disponibilité, j'imagine. Oui, certainement, euh, mais je crois que c'est surtout en fait vraiment l'idée que euh, c'est une expérience douloureuse dont elles peuvent euh, effectivement parler euh, pendant qu'elles sont encore dans la procédure judiciaire en fait en quelque sorte, c'est-à-dire pendant pendant leur détention c'est encore envisageable pour elles mais une fois qu'elles sont sorties de prison, il y a vraiment euh, la, leur priorité c'est de tourner la page. Donc mmh. euh, j'imagine et, et je ne peut que le comprendre que ça aurait été très très difficile effectivement d'obtenir davantage de, de témoignages de la part de femmes euh, libérées mmh.
0: Alors ces femmes alors vous les, évidemment vous ne voulez pas qu'on les reconnaisse donc elles ont des prénoms d'emprunt euh, vous ne donnez pas leurs âges exacts il me semble mmh. euh, donc euh, voilà c'était en gros quand même des, des, des femmes d'âge assez différents je crois
1: Oui il y avait de, des jeunes femmes dans, dans, dans leur vingtaine, vingtaine d'années et euh, des femmes plus proche de la cinquantaine mmh.
0: Certaines avaient euh, tué plusieurs bébés euh, juste nés, euh, d'autres un seul euh, ce, qui, ce qui frappe euh, comme ça comme quelqu'un comme moi qui, qui ouvre ce livre si on se dit mais si elles le font plusieurs fois ça devient une sorte de, de contrôle de la fécondité c'est difficile de mettre le mot meurtre quand on voit que ça s'est reproduit plusieurs fois et que c'est vraiment euh, l'idée le, 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 que ben, on ne peut pas on ne veut pas à, à assumer euh, le fait d'avoir un enfant en fait et, et ça c'est jamais, euh, jamais pris en compte par la justice que, voilà, si ça se reproduit plusieurs fois c'est que et ces femmes alors on le précise tout de suite elles ne sont pas folles hein, parce que c'est aussi ce qui est beaucoup oui. <rire> euh, voilà on essaye toujours de dire dans les procès que ce sont des monstres qu'elles sont folles mais du coup il y a le contrôle de la fécondité qui arrive vraiment tout de suite en fait dans, dans, dans
1: le livre on, on se pose immédiatement la question de la manière dont vous amenez les choses oui euh, et ben, c était, c était, c était, euh, En fait, c'était le point de départ de cette recherche euh, parce que euh, euh, j'avais dans l'idée, et je l'ai vérifié très rapidement, que euh, euh, l'infanticide à la naissance, donc le, le néonaticide, euh, avait été un moyen de contrôle euh, des naissances, un moyen de contrôle de la fécondité euh, dans l'histoire euh, ou dans d'autres sociétés. Euh, euh, en tout cas, tant qu'on n'avait pas d'accès à la contraception et à l'avortement, euh, et que... Alors c'était beaucoup le cas, chez, notamment chez les, les femmes qu'on appelait domestiques euh, dans, au XIXe
0: siècle, hein, euh, qui souvent ont été euh, engrossées par le patron. Elles cachaient leur, leur grossesse pour ne pas se faire virer ouais. et ensuite être accouchaient seule dans des conditions effroyables et euh, tuer l'enfant et souvent la justice les graciait
1: entre guillemets euh, étant donné les circonstances tout à fait euh, on appelait enfin on appelait ça un poète euh, qui s'appelle Eugène Manuel qui qui, qui n'a pas qui n'est pas vraiment resté dans la postérité mais a écrit euh, euh, un poème qu'il a dédié à Alexandre Dumas qui s'appelle Le Crime des Servantes et dans lequel il, il décrit mais quasiment la même, la même histoire que celle dont je parle dans, dans, dans ce livre, sauf que euh, c'est un siècle et demi euh, plus tôt. Mais euh, c'est la même chose, c'est le désespoir d'être confronté à une grossesse qu'on ne peut pas révéler, qu'on ne peut pas assumer, une, une, une maternité qui, qui est euh, très malvenue, principalement pour des raisons matérielles, euh, en, en lien donc, pour le crime des servantes avec leur, leur, toute leur situation sociale et professionnelle euh, le poids des normes culturelles aussi effectivement à une époque, alors c'est plus vrai aujourd'hui mais à une époque où les grossesses illégitimes euh, étaient très stigmatisées euh, et euh, donc euh, le, le, le crime des servantes c'est un peu l'ancêtre an, du, du crime des, des serveuses aujourd'hui en quelque sorte euh, puisqu'effectivement la plupart de ces femmes euh, occupent aussi des emplois précaires euh, des situations euh, euh, professionnelles euh, pleines de contraintes euh, qui font que, euh, bah, c est, c est à un moment de leur vie, en tout cas, c est, c est, ces grossesses sont, sont très problématiques. Je, je parle de grossesses catastrophiques. Voilà, c'est le terme que vous employez. Hein. Voilà. Et donc, euh, en fait, euh, je, je, en relisant, si vous voulez, les travaux euh, scientifiques, d'anthropologues, d'historiennes, d'historiens, euh, de démographes sur euh, les meurtres de nouveau-nés, il m'a semblé que qu'il euh, ait été possible que en fait, ce soit aujourd'hui exactement la même histoire, une histoire de contrôle des naissances et pas une histoire de folie ou... Euh, et voilà. de misère sociale, et, et aussi
0: d'emprise, de, de, euh, parce que je crois que, si j'ai bien lu, il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Les femmes sont toutes sous l'emprise euh, de situations de violence euh, intrafamiliale, euh, notamment par l'homme avec qui elles vivent. Oui. Euh, de, de la précarité économique, vous l'avez bien, bien souligné à l'instant, il y a, y a l'isolement c'est à dire que parmi les femmes que vous interrogez au moins l'une d'entre elles a déjà eu une IVG, c'est à dire que voilà c'est un, un mode de, de contraception enfin d'interruption de, de, voilà, de grossesse qu'elle qu connaît qu auquel elle a pu avoir accès, oui. quand elle a, connu, elle a commis le néo-infanticide c'est euh, néoticide, naticide néonaticide, oui, voilà c'est pas facile, pas facile. <rire> et, et il faut absolument qu'on connaisse ce terme parce que oui. voilà c'est pas pareil qu'infanticide, hein. ce néonaticide donc euh, c'est qu'elle n'avait pas pu avoir euh, accès à d'autres solutions, notamment parce que vivant isolée à la campagne, n'ayant pas de voiture, enfin Exactement. toute chose que peut-être des femmes urbaines, enfin euh, 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 voilà, de, de, de catégories catégorie socioprofessionnelles, professionnelles courtes supérieures euh, ne peuvent même pas imaginer. Et en fait, ceux qui jugent ces gens, ces femmes-là, ce sont ceux-là, ce sont, ce sont, ce sont, euh, ce sont euh, bah, vous et moi, je pense, euh, voilà. <rire> Ce sont des gens qui, euh, voilà, qui, qui habitent plutôt proche d'une ville ou en ville, qui ont un médecin traitant, qui ont un gynécologue, qui ont tout ça, et qui trouvent ça normal. Mais en fait, on, ce, on, ce, ce sur quoi vous nous ouvrez les yeux, c'est qu'en France,
1: dans les années 2010-2020, ce n'est pas encore le cas, tout le monde. Oui, alors... Euh, le moi si vous voulez je suis sociologue de la santé donc euh, d'une manière générale c'est ça qui m'intéresse et par ailleurs avant de faire de la recherche je travaillais sur des questions d'accès aux soins chez, dans une organisation qui s'appelle Médecins du Monde euh, donc ce sont euh, ces problématiques-là qui, qui m'intéressent et, et, et c'est ça que j'ai retrouvé dans, dans, dans ces affaires euh, en fait des inégalités sociales de santé il euh, ben, y en a partout, tout le temps on, 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 on on en, connaît, on, en, on en connaît plein en fait, mais peut-être moins dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive euh, parce qu'il y a une forte euh, idée qui, qui, qui est très ancrée dans, dans, dans les esprits, dans la société, euh, qui est qu'aujourd'hui, avec la contraception et l'IVG, en fait, toutes les femmes ont euh, le choix de, de leur grossesse, euh, de les éviter ou de les interrompre si elles le souhaitent euh, et de la même manière. Ce qui, bien entendu, n'est pas vrai et pour certaines femmes, dans certains milieux, dans certains territoires, c'est plus compliqué que pour d'autres. Et c'est ça que j'ai voulu... Euh, euh, mont... Enfin, c'est ça que j'ai découvert, plutôt, et que j'ai voulu, effectivement... Euh... Euh, Montrer, documenter avec ces récits, les récits que, que ces femmes euh, m'ont livrés. Euh, C'est vraiment dans les détails, en fait, qu'on peut commencer à comprendre comment s'est enclenchée cette mécanique qui, petit à petit, les conduit euh, à, ces, à ces actes. Euh, C'est de comprendre qu'effectivement, dans leur situation, sans véhicule, euh, avec un mari, un conjoint menaçant, de les mettre à la porte si elles tombent enceintes euh, sans, sans emploi ou alors avec un emploi à très large amplitude horaire euh, avec euh, des enfants euh, en bas âge dont elles sont les seules à s'occuper dans le foyer et eh ben c'était très compliqué d'aller euh, à temps euh, consulter un médecin euh, pour déjà peut-être découvrir qu'elles étaient enceintes euh, en premier et puis ensuite aussi faire les démarches pour accéder à une IVG mmh. et parfois c'est pas
0: possible Très techniquement, hein, vous parlez du cas d'une femme qui prenait la pilule, qui avait encore ses règles et qui était quand même enceinte. Oui. Ensuite, il est trop tard pour avorter. Le, 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 son, alors, ce n'est pas du tout un déni de grossesse. On y reviendra sur la question du déni de grossesse parce que bon, c'est souvent ce qu'on met en avant alors que c'est, je crois, une très faible part hein, des cas euh, de néonaticide qui sont euh, liés à un déni de grossesse. Oui. Mais cette femme cache sa grossesse parce que euh, pour son mari, ce n'est pas envisageable. Pour son conjoint, ce n'est pas envisageable. Donc... Euh, voilà, donc là, elle n'est fautive en rien. Elle est elle est voilà. Donc, c est, c est, voilà, je dis fautive, mais oui. euh, c'est parce que la société veut que ce soit, bon, bien sûr, une faute de tuer un, un nouveau-né, mais aussi une faute de n'avoir pas, pas maîtrisé son corps. Chose qui, euh, bien sûr, incombe toujours
1: aux femmes, encore plus que très largement. Oui, euh, c'est les... En fait, euh, assister aux audiences, c'était l'autre euh, volet de l'enquête qui m'intéressait beaucoup puisque euh, euh, j'ai construit cette recherche en quelque sorte autour de deux questions. D'abord, qu'est-ce que ces femmes euh, finalement, quel, quel sens elles donnent à leurs gestes Comment elles expliquent euh, en être arrivées là Donc elles l'expliquent pas vraiment parce que pour elles-mêmes, ça reste assez obscur. Mais euh, en travaillant ensemble... Euh, et en recueillant leurs propos, j'ai, moi, pu identifier, en fait, tous les obstacles qu'elles avaient rencontrés pour, en tout cas, ne pas pouvoir agir autrement. Et euh, l'autre euh, autre aspect qui m'intéressait, c'était, mais en fait, pourquoi est-ce que cette euh, explication du néonaticide comme un geste en lien avec le contrôle de la fécondité, c'est-à-dire une explication qui, historiquement euh, et même géographiquement, a été validée par de très nombreux travaux, pourquoi aujourd'hui, euh, elle semble euh, si, euh, si absente finalement de nos représentations et des discours euh, et des récits officiels que, que nous livrent notamment les médias à propos de ces affaires Et donc pour ça, j'ai voulu euh, savoir comment fonctionnaient un petit peu effectivement les acteurs judiciaires, les professionnels de justice et voir comment se déroulaient ces procès, où se construisent ces récits. Mmh. Peut-être qu'on y reviendra.
0: Mmh. Je voudrais qu'on parle oui. encore un peu des femmes, mais avant, on va écouter un petit peu de musique.
2: Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non, non Tu n'as pas de nom, oh non, tu n'es pas un être Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile Si c'était moins difficile s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre Si ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas save savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non. Tu me mobilises, je sens que je m'amenuise Et d'instinct je te résiste Depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps je t'aime Mais je te veux sans problème Aujourd'hui je te refuse Qui sont-ils ceux qui m'accusent Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non Rien sans ta captive Mais as-tu plus d'importance Plus de poids qu'une semence Oh ce n'est pas une fête C'est plutôt une défaite Mais c'est la mienne Et j'estime qu'il y a bien deux victimes, non
0: Voilà, on écoutait Anne Sylvestre « Non, tu n'as pas de nom euh, sur Cause commune 93 .1. On parle ce matin avec Julie Ancien de son livre Les violences inaudibles, récits d'infanticide. Je précise qu'il s'agit qu de, de néonaticide, c'est-à-dire de, euh, de, de, de meurtre par des femmes d'un enfant dont elles viennent d'accoucher. Euh, C'est paru aux éditions du Seuil. C'est un des livres, je tiens à le dire, les plus féministes que j'ai eu l'occasion de, de, de lire, parce que voilà, avec tous ces détails, avec toute cette part de néo femmes, on comprend vraiment le contexte social euh, de, 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 de ces femmes que vous avez interrogées Donc, en prison, Julie Ancien, et euh, on comprend que c'est des femmes qui sont tues, en fait. Elles sont tues, bien sûr, au, au procès, on va y venir, mais elles ont l'habitude de se taire, de faire taire leur corps, de se cacher, euh, peut-être pour éviter les coups aussi, parce qu'il est beaucoup question de ça, de, de violence euh, euh, qui, qui, qui commence dès l'enfance. Hein. Malheureusement, souvent, c est, c est, euh, ça commence dès l'enfance. Beaucoup sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup ont été privés au moins euh, de l'un de leurs parents ont des relations conflictuelles. sont isolés euh, de toute euh, relation sociale pour, euh, pour beaucoup. Euh, donc voilà, tout un contexte qui fait que bah, l'arrivée d'un enfant, c'est trop, quoi, ou d'un enfant en plus, euh, c'est trop à ce moment-là. Et il y a ce réflexe, en tout cas, je l'ai lu comme ça, à travers les récits que vous donnez, euh, de, de se débrouiller tout seul, toute seule, de même pas appeler les pompiers, de presque de déranger personne, de régler le problème... Euh, toutes seules, d'autant qu'elles se sont souvent enfermées pour euh, voilà, avoir dû se taire dès le départ dans le, alors non pas le déni de grossesse mais dans la, le fait de cacher
1: leur grossesse, donc du coup elles ne peuvent pas accoucher normalement, elles ne sont pas suivies, elles n'ont elles ont personne quoi. Tout à fait euh, cette question de, de l'isolement de, de ces femmes et l'absence de soutien social c'est très euh, euh, je pense déterminant dans leur conduite, euh, ce sont effectivement euh, des femmes qui sont, se sont habituées depuis qu'elles sont petites, ou ont été, euh, plutôt même, ont été habituées euh, à ne pas parler d'elles-mêmes, euh, euh, à ne pas se mettre en avant, à ne pas penser à elles-mêmes. Alors c'est euh, probablement une caractéristique euh, aujourd'hui encore, euh, encore actuelle, euh, en tout cas une différence peut-être entre euh, les, les femmes et les enfants, euh, pardon, les, les femmes hommes. et les hommes. <rire> euh, et ça peut être on... aussi que ce n'est pas une question de milieu social. Voilà, c est, c est, je pense que ça, c'est plutôt là... Enfin, euh, ce n'est pas une question de, ouais, de milieu social. On, on, on rencontre ça encore beaucoup aujourd'hui, où euh, on apprend effectivement... Voilà, les, les petites filles sont davantage euh, éduquées à euh, se soucier euh, d'abord des autres euh, et ensuite d'elles-mêmes. Et il euh, y a aussi, chez ces, chez ces femmes, tout un apprentissage euh, au long de leur vie euh, de, euh, du caractère honteux de leur corps. Euh, donc, elles sont très pudiques, euh, elles sont très complexées. Euh, et, euh, mais dès l'enfance, en fait, euh, et notamment à l'adolescence, à la puberté, on leur explique, on leur, a... enfin, on leur, explique, on leur fait comprendre plutôt, puisqu'il y a très peu de mots, comme vous le disiez, dans ces familles. Ce sont des familles qui se décrivent parfois elles-mêmes comme des familles de taiseux, euh, euh, que bah, on leur fait comprendre que euh, on. On doit régler ces problèmes tout seul, effectivement. Que, euh, donc, euh, par exemple, elles ont toutes vécu leur puberté euh, dans, dans, dans le silence et euh, euh, la non-reconnaissance de cet événement. C'est un non-événement. Oui, vous racontez l'histoire d'une femme euh, qui, euh, bah, a,
0: je ne sais pas, a 13 ans, elle a ses règles et, et il voilà, y, y a juste un paquet de serviettes hygiéniques dans les, dans les toilettes et puis sa mère ne lui dit rien, personne ne lui dit rien. Et ça, ce n'est pas une histoire isolée. Enfin, non, C'est toutes, toutes. Toutes celles euh, que j'ai rencontrées,
1: voilà. pareil pour les visiteurs chez le gynécologue alors c'est vrai que euh, c'est peut-être une histoire euh, générationnelle mais pas seulement c'est aussi je pense une histoire effectivement de milieu social euh, et donc euh, euh, bah, quasiment toutes ces femmes n'avaient jamais rencontré de gynécologue euh, avant de de, 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 de de tomber enceinte ou de alors elles n'ont pas fait suivre leur grossesse mais comme elles sont euh, elles ont été euh, pour certaines mères de famille par ailleurs elles ont quand même rencontré euh, parfois des gynécologues mais euh... parfois lors de leur premier accouchement. Ou oui, euh, ou oui. même après leur arrestation, ouais. pour certaines d'entre elles. Donc... Euh donc non, tout ce qui concerne le corps euh, c'est compliqué et on a l'impression que ça ne leur appartient
0: pas l'une d'entre elles notamment, il est violée par son compagnon euh, qui souvent a un peu trop bu, même beaucoup trop euh, elle est absolument pas consentante bah, mais, mais par contre cet homme va pouvoir être dédommagé pour euh, privation de paternité quand elle va avoir euh, euh, tuer l'enfant oui. euh, tuer l'enfant le, 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 dont il est le géniteur c'est quand même, là moi je suis vraiment tombée de mâche en lisant ça, parce qu'on n'imagine pas que la justice puisse être si... Euh bah, j'allais dire patriarcale, quoi. Si, Enfin, si, que 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 vraiment, là, là, on est dans, dans quelque chose où le, le, la, la vie de la femme ne compte pas, en fait. Oui.
1: Euh, là, alors, c'est, je, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis tombée de ma chaise, en fait. Et, et même, il y avait un malentendu pendant, enfin, euh, la première série d'entretiens avec euh, avec une de ces femmes, parce que elle me disait, euh, elle me parlait de sa victime et de, euh, de du de l'argent qu'elle devait à sa victime et donc moi je ne comprenais pas parce que pour moi la victime c'était le bébé est, oui. et en fait euh, c'est parce que effectivement euh, son ex-conjoint, le géniteur du, du bébé a été reconnu par la justice euh, comme victime d'un préjudice de privation de paternité euh, et parmi les femmes que j'ai rencontrées elles sont quand même trois donc je pense que c'est pas quelque chose de d'isoler non plus et donc c'est des milliers d'euros qu'elles doivent oui. et évidemment c'est des personnes qui n'ont pas
0: de ressources elles travaillent en prison pour payer exactement. Euh, le, la victime, c'est-à-dire le, le
1: géniteur de l'enfant
0: qui parfois euh,
1: c'est un enfant issu d'un viol exactement et qui, est, et qui souvent en plus est la cause euh, indirecte enfin voilà. qui est la, la principale cause qui les a conduites euh, à commettre ce meurtre parce que euh, euh, le géniteur ne voulait absolument pas d'enfants et les menaçait si elles tombaient enceintes donc euh, ça, ça paraît fou euh, et effectivement je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles l'institution judiciaire doit s'interroger doit mais il euh, y a plein d'autres travaux aujourd'hui qui montrent qu'effectivement la, la justice a des biais un peu sexistes Voilà, bon ça on, on y reviendra donc bon,
0: sur le portrait de ces femmes voilà. je tenais à, à signaler quand même ceux qui liront le livre le, le liront mais euh, au moins une des femmes, et vous la, vous la citez assez pudiquement d'ailleurs hein, dans le livre, elle vous, elle vous envoie un petit mot pour vous dire qu'elle n'avait jamais, euh, euh, ce qu'elle vous a dit, elle n'avait jamais dit à personne. C'est-à-dire qu'elle ne l'a pas dit au procès bien sûr, mais je crois que voilà, le, le fait que vous, ayez, vous les ayez écoutés, euh, ça a eu un effet sur elle peut-être qui qu perdurera
1: alors ça je sais pas euh, enfin en tout cas elles ont euh, elles ont apprécié le l'exercice c'est vrai que c'est ce qu'elles m'ont dit euh... elles ont lu le livre pour certaines alors elles ont eu la thèse euh... Je suis pas sûre qu'elle l'ait toute lue, non. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, qu euh, elle vous voient dans ouais, les médias, oui, elles vous oui, entendent. Oui, oui, oui. <rire> oui non, elles, ont, elles ont reçu le livre aussi, mais euh, je, je pense que pour certaines d'entre elles, enfin la plupart, c'est euh, assez éloigné de leur vie euh, mmh. quotidienne. Et ils euh, t'ont mieux. Ça. Et oui, oui mieux. exactement. Et, et, puis, mieux. et puis leur besoin de, de tourner la page et de passer à autre chose est vraiment primordial. Donc, euh, je suis pas certaine qu'elles... Euh, j'ai eu envie de s'attarder sur cette lecture. <rire>
0: bon, ben en tout cas, on leur souhaite le meilleur à ces femmes qui, ben voilà, je pense que pour leur, leur part de, de malheur, elles ont eu ce qu'il fallait. Euh, vous le démontrez bien dans le livre. Alors, Julien, Sion, vous avez aussi, bien sûr, vous commenciez à le dire tout à l'heure, euh, voulu euh, assister à des procès, lire des comptes rendus d'audience, regarder comment les femmes sont, sont... La parole des femmes est prise en compte ou pas, comment elles sont regardées, comment elles sont... Enfin, euh, euh, tous les préjugés peut avoir euh, face à, à, à ces femmes. Donc vous avez assisté à des procès, lu des comptes rendus, et également rencontré des magistrats, des avocats. Et vous avez aussi une attention particulière sur la manière dont les médias euh, retranscrivent euh, le, le, ces, ces procès. Avec, bon, je ne vais pas tout révéler du livre, il hein, faut que les gens le lisent, mais quelques anecdotes savoureuses de petites <rire> erreurs insignifiantes où euh, euh, voilà, les, les, les témoignages sont, euh, sont, sont complètement euh, falsifiés, et puis ça vraiment un détail hein. vous, oui. vous, vous le faites remarquer mais parce que vraiment vous avez bien remarqué euh, voilà, des choses vraiment insignifiantes mais bon il y, y a des choses vraiment bizarres euh, et qui, qui disent beaucoup, qui disent que voilà, ces femmes en fait ça ne peut pas pour l'institution judiciaire, pour euh, le grand public ou ce qu'on imagine qu'il est euh, bah, cette femme, ces femmes ne peuvent pas, peuvent pas être normales déjà, c'est forcément des monstres euh, ça c'est la première chose et puis pour les avocats qui tentent de les défendre, euh, c'est forcément des des victimes. Ils essayent de mettre en avant absolument euh, le déni de grossesse, qui n'est pas toujours le cas, si on prend la définition stricte du mm -hmm. déni de grossesse. Mm -hmm. euh, les grossesses sont, sont toutes plus ou moins cachées. Mais en tout cas, euh, le vrai déni de grossesse est, est assez, assez rarement euh, euh, avéré. Ouais. Euh, donc, il y, y a tout ça. En fait. voilà. Faites-nous le portrait de la manière dont la justice voit ces femmes et oui. la société.
1: <rire> Alors, je, je me suis d'abord intéressée, en fait, à la aux récits qui sont relayés euh, effectivement par les médias puisque c'était la première approche possible pour essayer de comprendre euh, comment, euh, comment ces, ces affaires étaient mises en récit déjà dans, dans, dans l'enceinte de, 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 des cours d'assises. Donc ce qu'en disent les médias, euh, c'est effectivement assez... Euh, Enfin, C'est plein de clichés, on retrouve toujours les mêmes images, ça commence toujours par une macabre découverte, on parle toujours de famille sans histoire ou de femme sans histoire, et puis ça se conclut systématiquement sur un crime inexplicable, euh, y compris voilà, à l'issue de plusieurs jours d'audience. Euh, ces femmes n'ont pas su s'expliquer, elles n'ont pas su faire comprendre à la cour pourquoi elles avaient fait ça. Donc, ça, c'est. On retrouve tout le temps ça, tout, tout le temps cette idée que, euh, en gros, elles n'auraient pas pu parler. Moi, ce que je dis plutôt, et c'est parce que c'est ce que j'ai observé, c'est que, euh, en fait, elles ne sont pas entendues. C'est pas la même chose. Elles arrivent, à mon sens, à faire quand même passer des des explications, euh, simplement euh, elles ne sont pas entendues et là euh, c'est là que l'observation des procès euh, donne des clés pour comprendre euh, pourquoi donc euh, je pense que ce que vous avez évoqué euh, un tout petit peu plus tôt, la distance de classe euh, des euh, acteurs judiciaires face à ces femmes joue un rôle euh, prépondérant puisqu'effectivement c'est un monde euh, de, de, de 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 femmes, enfin très Précaire, euh, mais leur entourage aussi, qui se confrontent quand même à une classe de, 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 de personnes plutôt dominantes qui ne rencontrent pas ces problèmes, qui ne rencontrent pas ces difficultés. Bon, d'abord, les hommes sont quand même euh, bien moins souvent concernés euh, enfin, par les questions, euh, enfin, se sentent en tout cas moins concernés par les questions de contraception. Donc, euh, pour eux, euh, ça ne devrait pas poser de problème. Ils, ils sont très ignorants en fait des difficultés que, que ça peut quand même poser à une femme de, de porter seule. Euh, le poids de la charge contraceptive, et puis euh, euh, au-delà de 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 ces différences euh, euh, de, de genre euh, la distance de classe euh, est, est vraiment euh, observable et euh, et on sent que euh, ce qu'elles disent n'est pas compris n'est pas entendu quand elles essayent d'expliquer euh, euh, que c'était difficile avec trois enfants euh, euh, et un boulot etc de de d'aller chez le médecin on comprend pas quoi pourquoi vous vous êtes pas absenté bah, parce que pour certaines personnes s'absenter de son travail c'est Perdre, voilà, c'est une menace de le Exactement, ça, ça, ça représente la menace de le perdre. Donc euh, euh, ce, ce qui voilà.
0: m'a frappé aussi, pardon, c'est que par contre, là, on semble que, il me semble que la distance de classe, elle, elle plus quand euh, il s'agit du déni des hommes. Euh, dans, les pro, dans, les, dans les histoires de, de, que vous racontez, les, les, les comptes rendus d'audience, on voit des hommes qui ont vécu avec une femme manifestement enceinte, qui ne l'ont pas vu, euh, une femme qui a accouché dans la salle de bain à même pas un mètre de l'homme qui dormait très profondément euh, et, ça, et ben, ça, on a l'impression que ça choque pas les juges il y a quelques questions là-dessus mais la version de monsieur qui c'était pas son problème, enfin il n'a rien vu. Il ouais. n'a rien vu. Ouais. Il n'est pas complice, il n'a rien vu. Ouais. Et ben, elle, est à, elle est admise, en fait. Très peu d'hommes sont jugés complices. et Je crois que même aucun dans ce que vous... Oui,
1: oui, oui. Dans les affaires que j'ai traitées, en tout cas aucun. Euh, oui, c'est assez fascinant. C'est vraiment fascinant. Ouais. Donc je parle, de, de, je crois, de sollicitude ou d'indulgence ouais, de, de, de la part du monde judiciaire vis-à-vis -vis de, de ses conjoints. Euh, là aussi, il y a une idée très forte, qui domine les esprits, c'est que euh, les maris ne savaient rien. Voilà. Mmh. Et euh, elle est, elle, est, elle, vient de, de, de l'affaire Courgeot, mais qui est, comme vous l'avez rappelé, une affaire atypique, mais effectivement où la bonne foi de M. Courgeot ne pouvait pas vraiment être mise en cause, puisque c'est quand même lui qui a prévenu la police après avoir découvert les, les corps des nourrissons dans son congélateur. Euh, et donc, bon, il, il donnait tous les signes, effectivement, de, de, en même temps, de, de, de le, du mari qui soutient sa femme, etc. Donc, euh, comment croire qu'il était au courant C'est pas possible. Donc, si lui ne savait rien, mais ben c'est pareil à chaque fois, c'est pareil tout le temps, et donc ces hommes qui, qui, qui ont des rapports sexuels avec, une, avec leur compagne jusqu'au terme et qui ne se posent à aucun moment aucune question, quand bien même les juges mettent en lumière le fait que finalement... Plusieurs autres personnes de l'entourage se posaient des questions, que euh, plusieurs personnes avaient vu que cette femme était enceinte. Enfin bon, voilà, les, non, surtout, ce seraient les seules à ne rien voir, voilà, ne rien surtout savoir. Surtout quand la femme accouche à, à deux mètres, hein. voir dans, euh, même dans le dans le lit conjugal comme c'était euh, oui, voilà. euh, le cas aussi pour euh, certaines affaires. Oui, enfin c'est alors c'est des détails, c'est mmh. vrai assez sordides, mais je pense qu'ils méritent d'être lus
0: parce que on voit à quel point les juges qui pour le coup ne comprennent pas du tout les femmes. Bon, ils comprennent bien que le qui dort, quoi. Euh, et ça leur pose aucun problème, pardon de le dire comme ouais. ça, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant, pour le coup, cette solidarité masculine ouais. qui, qui, qui s'exprime dans, 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 dans les tribunaux. Et puis, sans votre livre, je crois que ça n'a pas beaucoup été relevé par la presse. Ça.
1: Non, 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 euh, c'est pas beaucoup dit, mais notamment parce que euh, c'est assez tragique, mais ces femmes protègent aussi euh, un peu leur... leur, leur... Enfin, presque leur bourreau hein, ben oui mais besoin pour
0: leur enfin je crois que c'est ça voilà ce que vous, elles ce ont que vous... elles ont peur que les enfants soient placés pour certaines, elles ayant été placées, on peut imaginer qu'elles n'ont pas des bons souvenirs. Enfin, voilà, c'est là pour le coup, on comprend assez bien, dans ce, même euh, si vous euh, le dites pas clairement. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> elles n'ont pas de soutien social, elles sont souvent un peu en rupture aussi avec leur propre famille. Elles n'ont pas, elles ont très peu d'amis. Elles ont euh, donc, on, on parlait déjà un peu de, de cet isolement et c'est important. Euh, et, et quand effectivement euh, elles réalisent que la mise en examen de leur conjoint euh, Pourraient mettre en fait euh, en danger leurs enfants, puisque, enfin, en danger d'après elles, quoi, parce que leurs enfin, enfants les séparer, plus, ouais. voilà, <rire> ne, ne seraient plus avec aucun de, de leurs parents. Euh, ça leur fait très peur et donc euh, bah, elles reviennent un peu sur leur déclaration et puis elles font en sorte que la justice ne s'intéresse pas trop euh, à ce que les maris savaient en réalité. Mais elles sont plusieurs à m'avoir euh, dit et même certaines à l'avoir à suggéré à leur procès. Euh, elles sont persuadées que leur mari avait complètement deviner la situation, mais euh, fermer les yeux sur, euh, mmh. voilà, sur, la, sur, la, sur leur grossesse ou sur ce qu'elles avaient fait. Oui. En l'occurrence, le
0: parquet aurait pu se saisir lui-même, hein, comme il le fait, euh, ça oui. alors,
1: autorisé. Alors, <rire> alors, tout à fait. Et en fait, euh, je relève quand même que sur les 75 affaires que j'ai étudiées, il y a eu... Euh, zut, j'ai plus le chiffre en tête. Mais enfin, je crois que dans neuf affaires, euh, les maris euh, euh, ont été... Euh, 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 mise en examen et qu'ensuite euh, des poursuites n'ont été engagées que dans cinq cas avec des peines euh, quand même très légères hmm. donc c'est très peu par rapport euh, au probable nombre quand même de, 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 de conjoints qui, euh, qui étaient complices
0: Alors venons-en aux peines justement puisque vous avez <rire> évoqué ce, ce mot euh, c'est vrai qu'on le, 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 est frappé par la, 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 fin, la sévérité hein, des, des, des peines euh, ça peut aller jusqu'à euh, plusieurs dizaines d'années de, de, de prison. Euh, Qu'est-ce qui explique Alors, est-ce que c'est la qualification qui explique ces peines, ces peines particulièrement lourdes Parce que, comme vous le disiez en introduction, euh, les néonaticides, ce n'est pas un crime spécifique. Mm -hmm. C'est comme si on avait tué un enfant
1: de 5 ans ou un enfant de jusqu'à 15 ans, hein, c'est ça C'est ça. Oui. Euh, le crime d'infanticide n'existe plus dans le Code pénal depuis 1994. Jusqu'à cette époque, quand on reconnaissait que la femme qui avait mis au monde un enfant et qui l'avait tuée à l'époque, c'était dans les trois jours qui suivaient la naissance, euh, elle pouvait bénéficier de circonstances atténuantes et n'encourir plus qu'une peine de 10 à 20 ans, quand, euh, en principe, l'auteur d'un homicide encourait la perpétuité. Et donc ce, cette qualification n'existe plus, et du coup aujourd'hui, bah, les néonaticides euh, sont confondus avec tous les autres homicides sur des mineurs de moins de 15 ans, euh, ce qui fait que euh, les autrices de néonaticide encourent euh, la perpétuité. Euh, les peines que j'ai euh, pu analyser euh, dans toutes ces affaires sont très disparates. Et euh, à mon sens, euh, la gravité de, des faits, la gravité des peines n'est pas corrélée à la gravité des faits. C'est-à-dire qu'on euh, a des cas où une femme a tué trois nouveau-nés euh, et n'a eu qu'une peine avec sursis, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais allée en, en prison. Et pour d'autres, euh, un nouveau-né tué égale une vingtaine d'années de, de, de prison. Alors, qu'est-ce qui explique ces différences Alors, je crois que c'est... Enfin, c'est ce que je, je, la conclusion à laquelle j'aboutis avec mon analyse, puisque j'ai comparé euh, les les termes en fait qui sont, qui sont employés pour décrire toutes ces femmes dans différents procès et ce qui apparaît c'est que plus elles sont considérées comme des monstres c'est-à-dire moins elles se conforment à ce qu'on attend d'une femme à et, savoir alors à savoir à ce qu'on attend d'une femme et en particulier d'une mère donc euh, plus elles auront des peines sévères. À savoir donc, eh bien par exemple, le fait de pleurer à l'audience, euh, la manière dont ces femmes vont désigner leur, euh, le, le bébé, alors celles qui vont dire la boule, le paquet, elles ne seront pas des bonnes mères. Celles qui vont dire mon bébé, euh, là, c'est mieux. Euh... Mais ça devrait être l'inverse. <coughs> si on réfléchit sereinement, euh,
0: si on a tué son bébé, c'est-à-dire qu'on a tué un être humain avec une projection affective, si on a tué une boule, un paquet, on a tué une sorte de prolongement de soins. Ce qui est souvent le cas, hein. vous le dites, beaucoup aussi disent, euh, qui est l'enfant mort-né. Et, et vous avez interrogé aussi des, des gynécologues, des médecins qui vous disent qu'effectivement, parfois un bébé à la naissance, à l'accouchement, ne, ne bouge pas, ne pleure pas, ça oui. prend plusieurs minutes. Et, 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 et les femmes désemparées, même si, si ce n'est pas forcément leur premier accouchement, bon, elles, elles vont, vont le, le mettre dans un sac. Et, oui. puis voilà, quoi. et, et donc, voilà, c'est c'est contre-intuitif parce que si on projette quelque chose, c'est plus grave que si on projette rien. Mais là, il y a la, la société, il y a une petite, une petite
1: vrille. Mais parce que je crois que c'est plus important en fait, pour les magistrats euh, de faire en sorte de, que ces femmes ne soient pas complètement contre-nature. Euh, et donc de pouvoir identifier euh, l'existence d'un attachement maternel, même si elles ont effectivement tué leur, leur progéniture. Mais c'est important de, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas dans leur <rire> tête. Mais, mais quand vous dites contre-nature,
0: ça veut dire que dans l'esprit des magistrats, l'instinct maternel, la douceur maternelle, tout ça est bien bien imprégné au point de paraître naturel
1: Exactement, c'est euh, en fait ce qu'on appelle euh, dans notre jargon l'essentialisation de la maternité, c'est-à-dire que toute femme aurait en elle, dans son essence, euh, une vocation maternelle. Euh, et là, ça, c'est une croyance qui est aussi assez bien établie. Euh, alors, euh, ils ne sont pas tous complètement, euh, évidemment, heureusement, hein, rétrogrades. Et donc, euh, il y en a quand même un certain nombre qui reconnaît le droit à l'avortement de, de, de ces femmes, par exemple. Euh, mais euh, là, c'est différent. À partir du moment où elles ont donné naissance, qu'elles le veuillent ou non, elles sont mères et donc euh, ce refus d'endosser ce rôle qu'elles qu manifestent à travers leurs gestes, ça n'est pas accepté. Mmh. Elles ont mené à terme une grossesse, elles ont donné naissance, donc elles sont des mères, et donc elles devraient manifester un instinct maternel, des sentiments maternels à ces à enfants, à ces bébés qu'elles ont tués. Et donc, en fait, euh, le fait de, 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 de parler d'une boule ou d'un paquet, ça les inscrit, ça confirme euh, l'idée qu'elles euh, bah, qu sont des monstres, qu'elles ne sont pas conformes à l'idée qu'on se fait d'une femme. Et euh, voilà, et c'est... Cette
0: idée que les juges n'aient jamais assisté à
1: un, à un accouchement. En oui, fait. tout à fait. <rire> Alors là, euh, ça, c'est vraiment euh, une, aussi euh, quelque chose qui m'a un peu surprise, mais euh, qui, 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 est, euh, qui était frappant. Euh, on voit que finalement, bon, ce qui joue aussi beaucoup, c'est la méconnaissance euh, de ces acteurs de ce que c'est que le processus de l'accouchement. Et, euh, et donc, euh, le, ce syndrome de mort apparente du nouveau-né que, que vous évoquiez, c'est quand même même un élément euh, qui est Très peu connus des acteurs de justice dans ces affaires euh, et qui, à mon sens, devraient être davantage euh, euh, connus, documentés, enfin euh, de, 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 ses, de dans ces procès, discutés, voilà, dans ces procès, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les propos de ces femmes. Elles disent euh, quand il est né, je l'ai cru mort. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai je jeté à la poubelle. Enfin, pas toutes, mais ça arrive souvent qu'on qu recueille ce, ce genre de déclaration. Et euh, ça semble souvent incompréhensible pour les acteurs de justice qui, qui ont fait intervenir un expert médico-légal euh, et qui dit Mais puisque l'enfant est né, il a forcément crié, puisque c'est la, la, la manière dont les poumons vont, vont se gonfler d'air. Euh, et donc, voilà, c on, on a la preuve qu'ils sont nés vivants et donc le. le, 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 le le présupposé, c'est que, bah, ils ont forcément crié, ils ont forcément manifesté, en fait, euh, leur état vivant euh, aux yeux de cette femme. Eh bien, non, des gynécologues, euh, et explique que c'est pas vrai et que dans les cas notamment d'accouchement traumatique ce qui est... Bah, on euh, peut comprendre que ce soit le cas. C'est le cas, en fait, euh, de, dans ces femmes qui accouchent toutes seules, à califourchon dans les, les toilettes d'un McDo, euh, bon, ben bah, euh, non, l'accouchement se passe mal, c'est très long, c'est très pénible et quand l'enfant euh, est finalement extirpé, ben bah, il est en mauvais état, il est en mauvais état, il crie pas, il est vivant, oui, mais il est inerte et donc quand elles disent qu'elles l'ont cru mort, ben bah, peut-être qu'il faut les croire.
3: Hmm.
0: Bah, Peut-être qu'il faut les croire, je pense que c'est... Si vous pouvez résumer votre livre, c'est ça. Peut-être qu'il peut <rire> qu faut les écouter et, et les croire. Mais euh, pour terminer, il nous reste une petite dizaine de minutes. Euh, là, le, le livre, on l'a compris, pose vraiment la question euh, du rapport de la justice aux femmes. Qu'est-ce qui, à votre avis pourrait changer euh, Est-ce que déjà, vous avez, eu, vous avez interrogé des magistrats hein, pour ce livre, oui. est-ce que, est -ce que certains vous ont, vous, à la lecture du livre, vous sont revenus vers vous, vous ont,
1: vous ont, vous ont fait des retours Alors pas encore, le, le livre est sorti il y a très peu de temps, donc je, je suis pas sûre qu'ils euh, aient pu le lire, mais c'est vrai qu'en tout cas, pendant que je faisais ma thèse et que je rencontrais euh, ces avocats ou ces magistrats, euh, ben, il et elle étaient très intéressés quand même par mes travaux. Hein. J'ai je, je, été invité, alors invitation que j'ai refusée, à, à, à aussi partager mes conclusions lors d'un procès. Euh c'était prématuré pour moi à l'époque, donc j'ai pas voulu le faire, mais il euh, y a un intérêt quand même de ces acteurs parce que ils sont quand même conscients que euh, ce sont des cas très complexes et sur lesquels ils ont très peu de ressources, à part effectivement euh, euh, les, les, les travaux qui ont pu être écrits autour du déni de grossesse. Oui. Mais alors ça, encore une fois, c'est un peu une excuse que même les avocats hein, utilisent euh, pour essayer d'amadouer de, 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 le, le, le jury en fait. Hein. Oui, les avocats euh, alors, sur le déni de grossesse. Euh, ce qu'il faut rappeler, euh, je dirais, c'est que euh, en fait déjà on ne sait pas très bien de quoi on parle. La définition du déni de grossesse, elle varie selon euh, les, les experts, selon les travaux. Euh, si on parle d'une grossesse qui n'est pas du tout connue de la femme jusqu'à l'accouchement, euh, ben, ça ne concerne pas les autrices de néonaticide puisqu'elles ont dissimulé à dessein et consciemment leur grossesse et elles le disent euh, dès le départ elles, elles avaient conscience qu'elles étaient enceintes alors si le déni de grossesse c'est plutôt euh, savoir qu'on est enceinte mais ne pas vouloir y penser parce que c'est trop angoissant ben, on est en fait dans un comportement très classique hein, qu'on peut tout savoir vis-à-vis -vis de sa feuille d'impôt, vis-à-vis de n'importe oui, quoi c'est le déni et, mais c'est un déni conscient on va dire Mmh. Voilà, Et si c'est ça, il euh, n'y bah, a pas besoin de le pathologiser, il n'y a pas besoin de, de, de dire qu'elles elles, elles ont un trouble mental ou quoi que ce soit, euh, et on est juste dans un rapport un peu de fuite face à une réalité qu'on ne veut pas assumer mais qui est très courant euh, et qu'on peut tout savoir vis-à-vis -vis de quoi que ce soit, des, des nouvelles médicales. Euh, ou financière ou je ne sais quoi. Euh, et donc, en tout cas, le déni de grossesse, c'est effectivement... Euh, ça a été, parce que c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça a été euh, aux alentours de, de, du procès de euh, Véronique Courgeot, euh, une stratégie de défense assumée comme telle de la part d'avocats, puisque euh, pouvoir faire reconnaître... Euh, une altération du discernement, un trouble mental en tout cas quelconque qui aurait altéré le discernement de l'accusé euh, peut lui octroyer effectivement euh, euh, le bénéfice du doute chez les jurés et du coup que la peine encourue soit moins, soit moins grande.
0: Pour réduire la, la peine, il y aurait peut-être aussi de faire ce qu'on fait... Enfin voilà, La loi à l'étranger est un petit peu différente, je crois, euh, puisque les, 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 les crimes d'infanticide ou peut-être même de néonaticide existent dans certains pays. Hein. Donc ça fait, voilà, ça, ça, ça fait quand même la différence entre tuer un, un gamin de 10 ans avec qui on a vécu pendant 10 ans et puis tuer un, un, un nouveau-né dont on vient d'accoucher. Enfin, qu'on puisse comparer les deux, personnellement, ça me choque, mais je, je suis peut-être la seule. Euh, et, et je crois que... Bon, voilà, y a, Parce que les, les gens projettent sur l'idée du bébé, hein. euh, mais mais mais
1: mais mais voilà, ça, ça, on peut quand même faire faire la différence et certains pays le font. Oui, euh, dans certains pays, alors mais pas toujours euh, pas toujours clairement, c'est-à-dire que il y a des codes pénaux qui vont parler de néonaticide, d'autres d'infanticide, et puis euh, les âges des bébés euh, euh, peuvent être, euh, enfin des bébés ou des enfants peuvent être euh, bien au-delà en fait de, de la naissance, euh, donc euh, on pourrait à la fois se, se réjouir que des dispositions euh, existent euh, pour en quelque sorte euh, euh, plafonner les peines que vont encourir ces femmes en se disant bah c'est pas non plus exactement ce ne sont pas exactement des criminels, etc. Euh, mais en même temps, c'est vrai que euh, la raison d'être de ces dispositions et de ces, de, de ces dispositions plus indulgentes, euh, c'est de considérer que l'accouchement euh, a créé un bouleversement euh, hormonal, physiologique, qui fait que ben, en fait, ces femmes ont provisoirement perdu la tête et euh, c'est la raison pour laquelle on, on leur octroie des excuses. Et évidemment, on est encore dans la pathologisation des conduites féminines qu'on ne parvient pas à comprendre autrement. Et on oublie complètement en fait, le contexte dans lequel sont survenues ces grossesses et le fait que ça pouvait être euh, pour ces femmes un choix, certes tragique, mais un choix rationnel et pas du tout euh, un acte de folie, euh, même temporaire. Mmh. Et, et ce qui... dernière chose
0: peut-être qui personnellement bah, m'a frappé en, en lisant le livre et on comprend à quel point ces femmes étaient dans un état de, euh, voilà, de dépossession euh, d'elles-mêmes dans toute leur vie vous dites alors avec toutes les réserves bien sûr sur la prison euh, qu'on ne conseille à personne et euh, voilà euh, mais euh, la prison leur a fait du bien elles se sont recentrées elles ont été peut-être un peu tranquilles
1: avec elles-mêmes oui. pendant ce moment-là certaines vous ont dit ça oui elles m'ont dit ça alors c'est moi Ce n'est pas moi qui le dis, parce que j'aurais jamais osé euh, euh, voilà, juger euh, de, de, des, effets, des effets potentiellement bénéfiques de, de la prison. C'est ce qu'elles disent elles-mêmes. Euh, et donc, euh, il m'a fallu aussi le, le prendre en considération et m'interroger là-dessus. Euh, la prison leur a quand même, en fait... Euh, elles disent « m'a fait du bien, m'a permis de devenir euh, euh, un peu plus moi-même, de savoir un peu mieux qui je suis et surtout d'être capable de dire non, d'être capable de, de m'opposer verbalement euh, à, à, à d'autres. » Et en fait, cette capacité à être elle-même qu'elles ont, qu ont gagnée, euh, bah c'est peut-être parce qu'en fait, la prison leur a offert une parenthèse, c'est-à-dire qu'elles euh, eh n'avaient pas soucié de... Ce comment elles allaient manger le lendemain, n'avaient pas euh, de, à, à se soucier de se protéger de la violence de leurs conjoints, euh, et donc elles ont pu se recentrer un petit peu sur, sur elles-mêmes. Et je trouve que ça en dit long sur euh, leurs conditions de vie à l'extérieur pour que, effectivement, la prison ait pu être à leurs yeux euh, cette espèce de, de, de havre de paix dans lequel elles se sont reconstruites. Oui, mais je pense qu'on... Je
0: propose qu'on termine là-dessus parce que ça dit exactement ce qu'a dû être la, la, la vie des femmes avant, euh, vie que vous racontez, mais évidemment partiellement, parce que... Mais, mais, mais voilà, on met quand même peut-être un un degré de, de, sur l'intensité de, de, des souffrances qu'elles ont vécues oui. avant de, de commettre ces néonaticides. Voilà, en tout cas, ça, ce livre « Les violences inaudibles bah, », vous leur donnez voix à, à ces violences et vous donnez voix aux femmes. Je crois que c'est la première fois qu'on a fait ça. On devrait faire plus de livres comme ça. <rire> vous en préparez d'autres, en anciens des livres
1: On verra. Je, je, je commence une nouvelle recherche sur d'autres inégalités de santé et voilà, Il sera encore question des femmes Il sera encore question des femmes, oui.
0: Eh ben alors vous reviendrez, <rire> même si on ne parle pas que des femmes dans cette émission. Merci beaucoup vraiment Merci pour, pour ce votre invitation et d'être venu ce matin. On se quitte en musique avec Jules et la souris.
4: Sur ta bouche, un sourire bien étrange que je ne connaissais pas un sourire qui me dérange. Que vas-tu faire de moi? À me serrer aussi fort quand moi je ne veux pas. Qu'est-ce qui te prend de m'aimer comme ça? Tes caresses me font du tort. Vois tes marques sur mes bras, c'est pas de l'amour comme autrefois. Qu'as-tu fait de moi? Cette femme dans le miroir, non, ce n'est pas moi. Sur mon visage, les traces de toi, tu ne m'embrasseras plus comme ça, vu ce que tu fais de moi. Si tu me touches encore cette fois que tu lèves. Encore une fois, je ne réponds plus de moi. Si tes gestes, dis-tu, ne se contrôlent pas, il n'y a pas que fumer qui tue. Si tu veux, je m'occupe de ton cas, voir ce que t'as fait. Je te laisse dans ton enfer et planera mon nom
3: Soothes. <laughs> Se calmer, ah, puis on éclate. Ah, on est fou ah, de jalousie, ah, et ça vous flatte. Ah, oh, la femme, vous ah, ah, le charme, ah, vos sourires ah, nous attirent, ah, nous désarmes. Ah, Oh.
0: Voilà, c'était Pauvre diable, une chanson reprise par Arnaud. On parlait à l'instant d'essentialisation avec Julie Ancien. Ben là. On est bien là-dedans avec euh, cette chanson. Euh, les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela, voilà. On n'est pas sorti d'affaires. Euh, nous non plus, on n'est pas sorti d'affaires. Il est 13h05 sur euh, Cause Commune 93.1. On attend notre deuxième invité du jour, Emmanuel Gras, réalisateur d'un film formidable qui sort mercredi, qui s'appelle Un Peuple, Il sera avec nous dans quelques minutes, le temps que son métro chaotique l'emmène jusqu'à nous. Eh bien, on va pour l'attendre, on va écouter Barbara.
5: Un beau jour ou peut-être une nuit Près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain semblant crever le ciel Et venant à nulle part Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi dans un bruit semantel Comme ton du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur de la nuit À son front brillant de mille feux L'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec. Il a touché ma joue dans ma main.
0: de Liberté sur parole, sur Cause Commune 93. points. Dans cette deuxième heure d'émission j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Gras Bonjour, Bonjour. merci d'avoir couru pour nous rejoindre, vous êtes le réalisateur de ce film qui sort au mercredi et qui s'appelle Un Peuple film pour lequel vous avez suivi un groupe de gilets jaunes de Chartres entre 2018 et 2019 voilà, en Oui, gros, décembre
6: 2018, euh, mai 2019
0: Alors, la question qu'on a dû déjà vous poser mais je me suis demandé alors, le, les gilets jaunes ça a été un peu l'émergence de ce peuple des ronds-points, ce peuple des périurbains euh, qu'on ne voyait pas. Pourquoi un peuple, il y avait un peuple par rond-point, et pourquoi <rire> pas le
6: peuple euh, bah, Pourquoi euh, Moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans le terme peuple, c'est que déjà les gilets jaunes se définissaient comme le peuple, et que dans le discours, euh, d'autres leur opposaient le fait qu'ils ne représentaient pas le peuple général français. Et en fait, dans le terme même, en fait, il y a, il à la fois l'idée de l'ensemble des citoyens, mais il y a aussi l'idée du peuple comme populaire, comme le peuple français face au roi. Et euh, et du coup, j'ai effectué ce petit décalage. De dire un peuple pour dire à la fois qu'ils représentaient quelque chose euh, qu'on pouvait définir comme le peuple selon leur acceptation, mais aussi euh, que, au final, euh, ce qui est une des choses qui m'a frappé dans le mouvement Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu vraiment l'idée euh, ils ont fait peuple de la même manière qu'une classe sociale, disons, fait classe à partir du moment où elle a conscience d'elle-même. Euh, les Gilets jaunes en fait ont fait peuple parce que, euh, à partir du moment où ils étaient Gilets jaunes, il y avait vraiment une identification très forte avec euh, la cause et l'identification gilets jaunes et en ce sens là ils ont créé un peuple d'une certaine manière
0: voilà, ce peuple, un peuple, on le verra sur, sur les écrans. Alors, ce, ce, ce film sort, bah, du coup, après la pandémie, qui a un peu porté un coup d'arrêt, hein, ce mouvement des Gilets jaunes, qui quand même a trouvé euh, quelques émergences dans les manifestations euh, anti-passe euh, du mmh. samedi, et dans le convoi de la liberté euh, un peu avorté, mais qui quand même, euh, voilà, on a retrouvé dans les reportages que j'ai pu en voir, parce que contrairement au point je n'étais pas avec le le convoi de la liberté, donc je n'ai pas vu de mes yeux, mais on a pu voir dans certains reportages et témoignages de gens qui, voilà, donnaient d'eux-mêmes comme les gens qui avaient été sur les ronds-points, qui, voilà, prenaient leur camping-car, cette solidarité qui s'affichait sur le, sur le trajet. Est-ce que vous voyez une continuité ou
7: pas
6: oui il y a une continuité, je pense que c'est sûr et d'ailleurs en fait les Gilets jaunes, le mouvement disons le gros du mouvement a, a disparu des ronds-points environ en mai 2019 mais ensuite euh, les Gilets jaunes en tels ont continué d'exister, les groupes ont continué d'exister, on voit même aussi des manifestants, on a vu des manifestants tous les samedis en fait continuer depuis deux ans à, à faire vivre d'une certaine manière le mouvement Gilets jaunes euh, et On en
0: a vu aussi dans d'autres manifestations eh oui, il y en avait fait, dans oui. les manifestations oui. antiracistes contre les violences policières enfin voilà ils, ils sont aussi présents euh, même si moins visibles dans différentes manifestations hein. oui
6: tout à fait pour moi en fait c'est devenu un nouveau courant euh, qui existe qui participe aux, aux différents mouvements sociaux et là avec le convoi de la liberté oui on a vu aussi des figures comme Jérôme Rodriguez qui se fait arrêter d'ailleurs de manière incroyable enfin incroyable absolument.
0: incroyable, malheureusement <rire> aujourd'hui oui. tout est croyable c'était pas
6: le terme que je voulais dire mais en oui, tout cas, oui. injustifié, un, injustifié voilà c'est ça euh, donc des figures du mouvement gilet jaune donc qu'il y a une continuité euh, qui ne n'englobe pas en fait euh, ce que j'ai vu moi du mouvement de, de pardon du, du convoi de la liberté c'est qu'il y avait le même caractère hétérogène et par contre j'ai vu exactement le même type de discours euh, so, euh, diabolisant en fait ce convoi en disant qu'il allait être violent qu'il était dominé par l'extrême droite. En fait, deux choses qui étaient euh, euh, immédiatement données sur les Gilets jaunes. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement euh, qu ce qu'ils qui sont, sont mais, sont, mais, comment, on sont, mais comment on les voit. Exactement. Ouais,
0: voilà. et, et alors vous, le fait de faire ce film, c'est parti de quelle démarche Aussi justement d'aller voir sur le terrain. Enfin, En plus, vous avez pris un groupe qui n'est pas très loin de Paris, qui est, qui est à, à Chartres. Hein. Mmh. Je ne sais pas si vous les connaissiez avant est, ou est-ce que vous les avez rencontrés, ce, ce groupe de gens que vous suivez sur le temps long. Mmh. Hein. Mmh. Euh, C'était quoi le but au départ
6: bah, le but euh, au départ c'est de comprendre. Euh, enfin, j'ai commencé, moi j'habite à Paris, donc je suis d'abord allé aux manifestations à Paris, aux deux premières, enfin l'acte 2 II et 3 qui étaient euh, sur les Champs-Élysées. Et, euh, et ce que j'y allais comme ça, un peu en, pas en badaud, mais en, en observateur intéressé. Et ce que j'ai vu m'a signifié qu'il se passait là quelque chose que je ne connaissais pas, qui était euh, très puissant euh, euh, et qui euh, ne venait pas de Paris, <rire> qui était euh, clairement une montée d'une population à la capitale et pas dans n'importe quel endroit de la capitale, sur les champs, alors que les manifestations parisiennes ne se passent jamais là. Donc il y avait une signification symbolique complètement différente, et même le côté insurrectionnel qu'il y avait dans ces premières manifestations euh, m'avait frappé. je me suis dit, il faut que je, faut que je vois, et il y avait déjà de, à ce moment-là un discours médiatique qui les diabolisait, et moi c'est ce qui m'intéressait euh, en fait, c'était de, de rencontrer un mouvement qui était de manière assez évidente populaire et sociale mais qui ne correspondait pas au canon disons de, du mouvement de gauche tel que les militants de gauche l'espèrent en fait et moi c'était ça je pense qu'un documentariste se doit d'aller dans les endroits qu'il ne connaît pas non pas pour juger mais au contraire pour comprendre moi j'avais envie de comprendre et de découvrir donc, et donc je suis allé euh, je suis allé euh, à Chartres, euh, parce que simplement une amie m'a dit qu'il y avait un rond-point occupé euh, je ne connaissais pas du tout euh, et j'ai marché jusqu'au rond-point et j'ai rencontré les Gilets jaunes de Chartres comme ça.
0: Alors les Gilets jaunes de Chartres, comment ils vous ont accueillis Parce que bon, la, ça dépend qui hein, mais parfois les médias et puis tout ce qui portait caméra n'était pas très très bien accueilli.
6: Oui, alors en plus moi je suis arrivé directement avec euh, l'appareil photo euh, avec lequel j'ai filmé l'ensemble en, du documentaire donc euh, je suis arrivé j'ai filmé euh, tout de suite euh, en fait en y repensant je me que c'était peut-être une connerie mais en tout cas bon, c'était que... osé
0: quand même c'était limite
1: pas très poli quoi Non, alors, je, je,
6: je me suis présenté quand même en, en discutant en posant des questions mais je veux dire j'avais déjà mon équipement et en, en fait il y a quelque chose qui était assez déterminant c'était du fait de dire que moi j'étais documentariste et indépendant euh, oui. donc alors indépendant ça tout le monde le comprenait ça m'a fait un sésame disons et documentariste ça c'est plus compliqué d'expliquer de, puisque c'est souvent assimilé à du reportage ou à du journalisme donc euh, moi il y, y a eu deux choses C'est que bah, déjà je suis venu très régulièrement C'est à dire que la confiance et l'amitié En fait s'est créée au fur et à mesure Et puis aussi j'ai eu la chance de, que, en fait un film que j'avais fait précédemment Macala était projeté au mois de janvier euh, Dans le cinéma RSC de, de Chartres Et du coup j'ai pu les inviter à venir le voir Et du coup euh, Ils ont compris en fait qu'il il y avait derrière mon, mon idée, non pas l'envie de faire un reportage euh, ni ni vite fait, <rire> mais vraiment un film en fait qui, qui rende quelque chose, qui rende euh, euh, à ce moment-là. Je ne me disais pas rendre justice. Au final, je me suis dit que c'était un film qui rend justice à, à leur à leur vécu.
0: Absolument, et, et c'est un film dans lequel vous avez des acteurs formidables. Euh, on va en écouter un tout de suite, c'est Cédric, euh, c'est le porte-parole avec plein de guillemets, parce qu'ils voilà, élisent des porte-paroles, mais c'est plutôt voilà, des personnalités qui émergent, mais avec cette notion de, de démocratie en train de se construire qui est très très présente dans le film, avec tous les écueils que ça comporte.
8: Je suis un peu loin du feu, j'ai besoin de chaleur humaine. Alors ça fait, je ne sais plus là combien de réunions qu'on en est. Je vois cette ferveur et cette solidarité qui se manifestent de plus en plus. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et je vois que vraiment, on est vraiment soudés. Il y a de belles choses encore à faire. C'est pas fini. Vous ici, tous, vous pouvez être fiers, vous, vous pouvez être fiers et dignes de ce que vous êtes et de vous élever contre ce système qui nous oppresse. On demande quoi On demande la justice. C'est tout. Une égalité de richesse. Nous, on le sait. On sait pourquoi on est là, mais tous les citoyens français, eux, ne le savent pas forcément. Et pourtant, on se bat pas que pour nous, les Gilets jaunes, mais on se bat pour eux aussi, ceux qui sont encore endormis. Faut qu'aujourd'hui, on mobilise des gens par la communication, faire des actions comme vous faites, encore une fois, je remercie tout le monde. Et vous êtes vraiment des gens super. Et moi, en tant que porte-parole, je suis fier d'être votre porte-parole. C'est l'une des plus belles fiertés que j'ai pu avoir dans toute ma vie. Et je vous en remercie.
0: Voilà. Quel discours
6: présidentiel <rire> euh,
0: Non mais il y, y a plein de choses, c est, c est... alors parlez-nous un petit peu de Cédric, je sais pas comment vous êtes...
6: Non, c'est Benoît. Benoît. Benoît, pardon, oh, excusez-moi, <rire> mais... j'ai
0: un gros problème avec les prénoms, <rire> c'est Benoît absolument qui a un parcours euh, assez, assez extraordinaire et une réflexion sur euh, ce combat et sur le monde aussi euh, qui dépasse toutes les simplifications qu'on a bien voulu faire des Gilets jaunes. Hein.
6: Oui tout à fait, en fait Benoît c'est quelqu'un qui a connu la grande précarité il, il le dit, il a été à la rue, vrai, il a vécu euh, dans les bois à un moment, et, euh, et là en fait, euh, il est soudeur, euh, même si ce n'est pas dit dans le film, il est soudeur euh, intérimaire, donc euh, il a un travail, un travail qui va à un moment donné euh, arrêter pour pouvoir se consacrer complètement au mouvement, ce qui a été le cas d'autres Gilets jaunes aussi, euh, qui sont tellement investis dans le, dans, dans le mouvement qu'ils n'avaient plus le temps, en fait, de faire les deux, donc avec des vrais risques financiers, sociaux, mmh. euh, et lui euh, oui, il est apparu, en fait, il, il était déjà quand, euh, dans cette scène-là, en fait, c'est la deuxième fois où il se fait réélire, puisqu'il avait été élu dès le début du mouvement comme porte-parole. On voit qu'il a un, un talent oratoire, certains. Euh, et, euh, et euh, comment dire, oui, lui, euh, il, il explique en fait dans le film qu'il euh, a rejoint, rallié le mouvement, non pas sur la question de, de l'essence, comme c'est le cas pour d'autres, hein, mais lui parce qu'il s'est rendu compte que euh, ça dépassait euh, complètement ces questions-là et que ça, ça a abordé les questions en fait essentiellement d'égalité de euh, des richesses, de redistribution des questions sociales, euh, lui est particulièrement touché par les questions de grande précarité, mais au-delà de ça, c'est que ça mouvement qui a remis la question de l'égalité au centre, en fait l'égalité sociale et l'égalité aussi citoyenne, puisque mmh. euh, enfin, on va peut-être en parler sur la question du RIC.
0: Bien sûr, bien sûr, mais ça aussi, et ça c'est dit dans le film, mais pour le coup ça c'était dès qu'on qu quittait la couverture superficielle des, des grandes manifs et qu'on allait sur les ronds-points, on, on rencontrait des gens qui nous disaient j'ai plus honte on est ensemble il n'y a pas que moi qui ai des problèmes euh, pour boucler les fins de mois il euh, n'y a pas que moi qui ai des problèmes avec mes gosses il n'y a pas que moi qui suis en un cassos, mm -hmm. euh, et là c'est enfin, les cassos qui relèvent la tête en fait, et ça on le voit aussi dans votre film.
6: Oui, alors moi c'est vrai que, que le film en fait suit toute une trajectoire, mais c'était très important pour moi d'être là au début et de voir en fait ces gens qui disent leur fierté de se battre, et c'est une des choses qui, en fait, qu'on retrouve dans d'autres mouvements, dans d'autres moments de l'histoire, en fait, comment est-ce que la lutte et notamment la lutte collective en fait, permet aux gens de se redécouvrir eux-mêmes et de se redresser. Et c'est vraiment en ça que, pour moi, tout ce qu'ils qu ont vécu, malgré les difficultés, malgré l'écrasement, hein, face à une répression très forte, en fait, au final, c'est une, une immense victoire, puisque euh, ce mouvement est venu des, des, des zones périphériques, périurbaines, des, des, plutôt des petites villes de province, enfin des villes moyennes de province, et euh, Um, d'endroits où en fait les gens étaient très isolés n'avaient pas d'une vie sociale euh, puisque disons en gros c'est la classe ouvrière euh, prolétaire euh, parfois euh, euh, qui, a été, qui était en, en, avant structurée par les syndicats, par le parti communiste tout ça, qui s'est retrouvée atomisée précarisée, isolée avec chacun leurs problématiques comme vous le disiez, où chacun se retrouve finalement dans son entreprise tout seul, soit intérimaire comme c'est le cas de mmh. Benoît soit avec des, comptes, des CDD tous, tous en fait ce que je voyais c'est que c'était tous des gens qui ont été précarisés par, le, par la désagrégation du droit du travail, du chômage, etc., et qui étaient seuls dans leur coin et qui là, en fait, retrouvent euh, hors tout cadre, hors cadre en fait et hors politique, hors cadre politique, hors cadre syndical, euh, finalement, ils, ils redécouvrent un vécu commun et du coup une, une solidarité.
0: Alors, euh, on, on les voit euh, bah, faire l'expérience de la, de la démocratie, de la décision collective. On les voit dans différentes actions, notamment. Alors, ils, ils font des blocages de péage, opération péage gratuit. Alors là, ils sont plutôt bien accueillis par ouais. la plupart des automobilistes. Vous en avez trouvé un ouais. qui leur disait Je ne suis pas d'accord, mais c'était le seul. Hein. Ouais. Euh, tous étrangers, français, ils sont toujours contents de ne pas euh, payer l'autoroute. Euh, et, et là, ils sont plutôt bien accueillis, mais en même temps, ils ont toujours cette conscience euh, d'avoir mauvaise réputation. Et ça leur. On a j'ai l'impression que ça leur pèse. Ça leur pèse quand même. Ils sont attentifs au, au, au regard des médias sur eux, notamment à l'image qu'on renvoie d'eux.
6: Oui, alors en effet, ils sont conscients, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est Agnès, donc une autre euh, porte-parole, qui dit ça, euh, euh, qui pense aussi en, en termes de stratégie. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, c'était de voir l'intelligence à l'œuvre en fait, puisqu'ils ont été aussi accusés, en plus d'être euh, cassos, en plus d'être euh, haineux, en plus d'être euh, antisémites, c'est arrivé plus tard, mais quand même c'était extrêmement violent, euh, d'être euh, à la limite bête, de ne pas réfléchir d'avoir des, 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 ré, des réflexions enfin euh, moi j'ai quand même entendu ça souvent alors je vous arrête souvent. tout
0: de suite on écoute la preuve du contraire
9: Merci d'être venu
7: Mais on va repartir tout à l'heure, <rire>
9: ouais, merci d'être venu quand même
10: Ouais, c'est bien, c'est
7: bien euh, Là, je vais
9: écarter la foule ah
7: Oui, c'est ouais. vous,
9: vous passez juste devant, vous repositionnez, vous parce qu'on n'école décolle pas tout de suite hein. Oui, oui Mais on vous laisse passer devant tout de suite Et après, une
7: course parfaite Et après, une fois euh, 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 ah, parfait
8: parfaite. Alors, oui, qui, euh,
9: qui sera tout devant C'est qui le tracteur qui
8: on, est va on va être de face De hein. face Oui, de face. Donc, du coup, le parcours,
9: c'est d'ici tout droit jusqu'à la place de départ vous descendez l'avenue euh, où il y a l'esplanade, là, vous vous, vous bloquez. Dans, dans la ouais, devant la poste devant la poste, là où vous avez bloqué la, la dernière fois, voilà.
10: Vous voyez, c'est pacifique, ça se passe bien, c'est nickel, c'est dans la bonne humeur, c'est dans la bonne ambiance, je me répète et je paraphrase, mais... C'est ça aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est citoyen. Il ne faut, faut pas oublier qu'on a tous notre voix et il ne faut pas oublier que les revendications aujourd'hui, elles ne sont pas juste euh, des revendications sociales, mais elles sont aussi des revendications quant à des problèmes écologiques de demain.
7: et les déficits. En fait, nous sommes depuis des années dans un paradoxe. Chaque année, la richesse que nous produisons dans notre pays augmente, puisque nous avons de la croissance, certes faible, mais elle augmente. Les impôts, eux, pour la classe moyenne, ne baissent jamais. Alors, moi, je vais vous donner des chiffres. Les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés euh, par le cas Macron, c'est la réforme du NSF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, ça coûte 30 milliards par an. Les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards par an. L'évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards par an. Faisons les peines planchées pour les fraudeurs fiscaux. Qu'ils sachent <rire> que s'ils sont pris la main dans le pot de confiture, l'issue, ce sera la peine de prison. Et donc pour ça, il faut fixer au moins 3 ans, parce que jusqu'à 2 200...
9: ans... Oui, mais il y a une question que nous aussi, on doit se poser. Parce que quand tu prends ton téléphone portable, les piles en lithium, c'est les petits, les petits blagues qui vont creuser pour aller les chercher... Et est-ce que les gens ont envie de se passer d'un portable Tu demandes même à tous les gilets jaunes, toi Non. Donc à un moment donné, quelle est la question que nous, en tant que gilets jaunes, on peut se poser aussi à notre niveau Déjà, de pas consommer Non, parce Non, parce que, regarde, je tiens un truc. On veut une augmentation, ok. Pour en faire quoi Pour aller manger au McDo, encore aller Enfin non, mais tu vois ce que je veux dire C'est bon pour mieux vivre, mais... Les gens, euh, d'un autre côté, veulent quand même garder leur... Enfin, confort. C'est normal. Hein
10: Est-ce que demain, tout le monde est prêt à ne plus bouffer de la viande Est-ce que demain, tout le mmh. monde est prêt non, à est ne plus non. utiliser son téléphone Eh bien, oui. Mais, mais au, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mmh. La réalité, c'est ça. La question qu'il faut se poser, c'est demain, on a 200 euros, mais qu'est-ce qu'on va faire enfin, Ou je
3: sais pas, tu vois.
0: Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec Emmanuel Gras Donc c'est un extrait de tr trop long, hein, Mais euh, voilà, faut aller le voir quand même euh, de, de, de votre film Un peuple. On entendait déjà une manifestation à, à donc à Chartres pour mm -hmm. le coup, hein, pas à Paris, avec les agriculteurs en tête de cortège et leurs gros tracteurs. Euh, et puis ces slogans euh, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Bien sûr, Macron très incriminé. Et puis à la fin, vous disiez, je vous ai interrompu en disant, on, on a dit qu'ils étaient bêtes. Ils sont tous bêtes, hein. Ils posent des questions qu'on n'entend pas beaucoup dans les programmes politiques actuellement. On parle de pouvoir d'achat mais on parle pas de pourquoi on veut du pouvoir d'achat. Bah, eux, ils se la posent et on est, encore une fois, entre 2018 et 2019. Hein. On n'est pas dans l'après-pandémie. Ils sont plutôt précurseurs là-dessus
6: alors, il y a, a d'autres gens qui en parlaient. Euh, oui, bien mais, sûr. Mais c'est vrai que, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent, on identifie la, les causes aussi écologiques ou les causes euh, sur des problèmes euh, politiques, euh, euh, politiques au sens de la représentation, comme étant un peu, des, comme si c'était la bourgeoisie qui se posait ouais. ces questions-là. Et euh, je trouvais ça puissant et fort de voir qu'en fait, quand, euh, les, quand on laisse euh, les gens réfléchir, quand on leur permet, quand, quand ils ont un espace public euh, de débat, et bien, en fait, ces questions-là apparaissent et euh, que, de, euh, quel que soit le milieu dont tout, dont tout vient. Et euh, ce que j'ai vu, moi, c'est justement, c'est qu'en fait... Euh ils brassaient, en fait, le mouvement des Gilets jaunes a brassé un nombre de questionnements complètement fous sur comment euh, changer la société pour l'améliorer. Alors, euh, euh, par exemple, sur la question des revendications, on les a accusés de ne pas être très clairs dans leurs revendications, de ne pas avoir machin. Et en fait, euh, j'en parlais hier, puisque je suis allé faire une projection à Chartres, euh, en fait, à un moment donné, ils étaient arrivés à 60 revendications, parce qu'ils avaient essayé de, de trouver des, 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 des choses sur les différentes questions essentielles de, sociales. Et ils ont aussi fait l'effort d'en garder quelques-unes, de, de mettre en avant. Mais des questions aussi qui, qui étaient réfléchies, par exemple euh, pour la question du pouvoir d'achat qui est une des revendications c'était d'avoir une taxe à, à 0%, une TVA à 0% sur les produits de première nécessité et ils se sont posé la question de comment la financer. Et donc la financer à travers des taxes sur les produits de luxe et on voit bien que dans cette idée-là il y avait l'idée d'une de, redistribution ouais. euh, des richesses. Et et toutes ces réflexions là, elles, elles montrent que euh, la, la, ré la réflexion collective, enfin, euh, en effet, euh, par, par rapport à ce que je disais sur le côté bête, qui était un peu une étiquette qui pouvait être collée hein, euh, de manière très méprisante, parce que je pense que c'est un mouvement qui a subi un, un mépris de classe immense mm, mm. Euh, et, et
0: aussi un mépris au, au moins au départ hein, par les syndicats de gauche traditionnels qui, bon, avant de s'y rallier, ont on, on relayé un petit peu aussi tout, tout pas tout mal à, de clichés, parce que voilà, là c'était pas un mépris, c'était peut-être une inquiétude de ce qui leur échappait.
6: Alors oui, c'est vrai, il y avait l'aspect inquiétude de ce qui leur échappait et aussi, ça c'est une discussion avec un jeune que je trouvais très intéressante, un jeune qui, dit, qui venait d'un milieu euh, très pauvre, mais dont les parents étaient anarchistes, donc très politisés, et qui me faisait la remarque que, en fait, dans les milieux politisés donc ou syndicaux, en fait, il y a aussi une forme de mépris ou en tout cas de condescendance vis-à-vis -vis des, des gens qui ne le sont pas politisés. Et donc, en fait, comme le mouvement des Gilets jaunes est venu d'un endroit social où il y avait... Euh, qui étaient apolitiques, qui n'étaient pas nécessairement asyndicales parce qu'on retrouve quand même beaucoup d'anciens syndicalistes ou des gens qui ont été euh, dans, des oui. dans, dans des syndicats mais qui en étaient déçus et qui, étaient, qui avaient en gros qui ne se battaient plus. Il euh, y a eu un regard comme ça d'une partie de la gauche comme mais euh, c'est pas les bonnes... Eux, euh, pourquoi est-ce qu'ils parlent Puisqu'en fait, ils ne sont pas politisés. Pour, euh, ils sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. De quel droit ils se permettent de dire tout ça Et d'une certaine manière, une forme d'inquiétude en se disant mais alors, euh, comment la révolte, elle ne vient pas de nous elle vient d'ailleurs c'est qui ces gens donc c'est vrai que c'est pas nécessairement euh, euh, uniquement le mépris de classe mais aussi de la part de la gauche euh, il oui, oui. faut le dire euh, un regard très condescendant voire euh, inquiet voire euh, méprisant
0: ouais ouais inquiet on l'a vu et pourtant alors question organisation question euh, réflexion euh, bah, on le voit dans le film hein, c'est même presque euh, presque drôle on les voit progresser euh, de, de séquence en séquence enfin vous avez dû les voir de, de mois en mois mmh. mais euh, progresser dans l'organisation on les voit s'engueuler aussi, ouais. euh, on les voit... Euh, enfin, du coup, être confronté vraiment à des problèmes de représentation, des problèmes démocratiques, des problèmes de... À un moment, on les voit dans une manif à Paris où certains ont déclaré la manifestation en leur nom, donc du coup ils sont quelque part le serviteur de cette manifestation puisqu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi puisqu'il y a des noms qui ont été engagés enfin, toute la question de la responsabilité elle est là et donc là tout ça on voit que cet apprentissage ils la font euh, sur le terrain et à vitesse accélérée.
6: Oui exactement c'est ça que j'ai trouvé fascinant avec le, ce mouvement c'est que c'était un petit peu l'inverse de, de, de Nuit Debout, Nuit Debout qui a été un mouvement, enfin euh, qui a été un sitting en fait euh, euh, où les gens se sont mis à réfléchir, à se poser énormément de questions et très intéressantes et à, à, et à être dans le, dans le discours et dans la réflexion. Et là, en fait, l'inverse, c'est qu'il y a eu d'abord l'action, d'abord la première revendication sur la question de l'essence, mais c'est à travers leur action qu'ils ont été obligés de se poser énormément de questions. <rire> Donc l'action était première, mais c'est par l'action, et ça, dans tout mouvement, disons, révolutionnaire, on sait très bien qu'en fait, euh, c'est à travers le, la, la, la logique interne, la dynamique interne d'un mouvement, <rire> pardon, que les gens se politise Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu à l'œuvre, en fait j'avais comme devant moi en fait c est, c est, c est, cet effet-là, et notamment sur la question en effet de la démocratie puisque c'est un mouvement qui euh, était extrêmement critique vis-à-vis -vis de la démocratie représentative type 5ème République mais alors qu'on leur a on l'a racolé des étiquettes euh, peut-être nihilistes parfois. Euh, pour moi, c'était au contraire un mouvement qui a essayé de euh, repenser euh, comment on peut être un citoyen dans dans dans, dans cette société. Qu'est-ce qu qu'il faut changer dans les institutions pour pouvoir avoir une place citoyenne réelle. Mais en même temps, euh, je voyais aussi la difficulté qui a à créer un mouvement collectif qu'il faut, qu faut organiser. Du coup, il y a fatale, du coup, il y a des gens qui sont euh, les représentants, parce qu'il faut aller discuter avec le groupe d'une autre région ou un autre groupe du même département, organiser des manifs. Et comme vous le dites, du coup, il y a des gens qui mettent leur nom sur la déclaration de manifs, du coup, qui se sentent une responsabilité. Tout ça, en fait... Euh, 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 pose des questions, pose des problèmes de c'est quoi de démocratie locale. de euh, Est-ce qu'on fonctionne par consensus, par vote, euh, mais comment euh, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un s'il ne nous a pas fait le compte-rendu de la réunion à laquelle il est allé, etc. etc. Qui contrôle l'information puisque ça se passait beaucoup par des réseaux Signal, euh, Facebook, etc. Qui gère le groupe Facebook, par exemple, vous voyez En fait, c'est des questions essentielles. Qui fait le compte-rendu On l'a entendu un tout
0: petit peu au début de la manifestation de Chartres, là. Il y, avait, il y a un jeu homme que vous filmez qui est très drôle parce qu'il a une voix assez modocorde et presque calme même s'il est en milieu de plein de fumigènes qui lui pètent aux pieds, mmh. est, il est assez fascinant, hein. euh, mmh. Voilà, il, il reste là et il fait les comptes rendus de toutes les manifs en direct en se filmant lui-même et en parlant comme ça, en, en racontant mais dans un flux ininterrompu, <rire> je, je, je ne sais pas comment il fait. Euh, <rire> voilà.
6: Oui, alors là c'est encore un autre aspect je dirais, c'est le fait que le mouvement a été extrêmement documenté par les Gilets jaunes eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un des mouvements. Euh, bon, je pense en Tunisie, il y avait eu un, euh, aussi un, un grand rôle des réseaux sociaux. Mais donc, là, ce que je voyais à l'œuvre, moi en tant que documentariste, disons que je me sentais en concurrence. Bah, je, je, on est je, en train de vous piquer votre
0: boulot mais, en direct. Ouais, C'est-à-dire -dire qu'il
6: y avait tous ces lives Facebook de gens qui utilisaient ça à la fois pour faire vivre la manifestation mmh. à ceux qui n'étaient pas venus et aussi pour, pour raconter comme, enfin, un travail journalistique, euh, en tout cas un certain type de travail journalistique, et aussi qui filmaient aussi comme euh, donc un moyen de communication aussi un moyen de preuve euh, pour montrer notamment les violences policières bah,
0: d'ailleurs le, le film de David Dufresne un peuple oui. du chrétien sage a été fait euh, à partir euh, de d'images de, de, de téléphone mobile de, de de gilets jaunes pour la plupart euh, donc euh, voilà donc on a pu en faire un film déjà oui
6: oui tout à fait et et, et donc Alan puisque c'est lui dont il s'agit en fait était devenu une sorte de ces youtubeurs qui euh, commentent et qui racontent et et je trouvais ça c'est euh, formidable euh, de, que, voilà, que des gens euh, prennent tout d'un coup le micro et, et, euh, et racontent comment en direct euh, tout ce qu'ils voient euh, euh, mettent leurs ressentis mettent leurs réflexions mettent leurs angoisses il euh, y avait là quelque chose de... aussi pareil en fait euh, pareil hier du coup je reprends beaucoup des paroles de spectateurs mais parce que c'est ça qui est intéressant dans ce film euh, avec ce film c'est que je fais des débats et du coup j'ai des paroles de spectateurs en fait et il y a quelqu'un un des Gilets jaunes de Chartres qui m'a dit mais en fait L'importance que vous avez montré c'est pas c'est euh, la pulsion de vie c'est la pulsion de vie, c'est pas nécessairement euh, le détail des revendications, tout ça l'essentiel c'est qu'il y a des gens qui ont repris vie et qui se sont exprimés et on, à travers ça on voit qu'il y a une intelligence à l'œuvre mais l'essentiel c'est que euh, bah, quelqu'un comme Alan, tout d'un coup alors qu'il euh, n'était pas du tout là-dedans, pas du tout euh, dans, dans aucun mouvement politique, là euh, il s'est mis à se sentir autorisé et euh, engagé dans, 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 dans le fait de, ah ouais j'ai quelque chose à dire en fait j'ai quelque chose à dire j'ai quelque
0: chose à dire j'ai quelque chose à faire il y a une autre des protagonistes du film alors j'oublie son prénom vous allez me le rappeler la petite Brunette soignante euh,
6: Nathalie oui.
0: Nathalie voilà euh, on la voit euh, voilà elle ne peut pas rester sans rien faire mmh. pour mmh. le mouvement elle s'engage parce que voilà il y a ça qui se passe à côté de chez elle et c'est 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 comme si on lui tendait une bouée en fait
6: oui, en fait, elle, elle, elle explique, elle, pour le coup, elle, est assez, elle était très timide, en fait, mais en même temps, en fait, dans sa vie, plusieurs fois, en fait, elle a été amenée à prendre des responsabilités, notamment syndicales, quand elle était ouvrière à l'usine. Euh, elle m'avait raconté, ça, elle ne le raconte pas dans le film, mais en fait, elle a, elle a eu à un moment donné où elle était déléguée syndicale, euh, un peu poussée par les autres, parce que finalement, je pense qu'il y a quelque chose, et ça aussi, c'est très beau. Elle a une force que, incroyable, Oui, oui une force ressort. Et, et une nécessité intérieure. C'est-à-dire que, pour moi, c'est la nécessité peut-être aussi un peu la différence avec Nuit debout, euh, même si je, moi j'ai beaucoup apprécié ce mouvement, mais ce que je veux dire c'est que les gens étaient portés par une nécessité. Là, il se trouve que chez Nathalie c'est une espèce de nécessité morale, de nécessité d'éthique qui fait qu'elle ne supporte pas en fait euh, de voir euh, le monde tel qu'il va et face à ça, elle se sent d obligée d'une certaine manière presque malgré elle de s'engager. Et, euh, et, et au cours du film, elle par exemple, qui était assez, très discrète au début, qui évitait la caméra, en fait elle est rentrée dans le film si on veut parce qu'elle se mettait à prendre de plus en plus la parole et en fait à faire petite main dans l'organisation euh, jusqu'à
0: quand même faire je... des comptes rendus voilà, ouais, à voilà, être, ouais, avoir
6: ouais. un vrai rôle euh, euh,
0: certes discret mais en même temps essentiel hein, oui hein.
6: exactement mais justement elle a, euh, au départ oui mais compte, compte les comptes rendus par exemple c'est essentiel mais ça, ça reste pas des prises de parole directes et mmh. en fait au fur et à mesure je l'ai vu en fait prendre la parole et exprimer de plus en plus et finalement c'est aussi une des personnes qui, qui je pense qui exprime à la fin du film l'essentiel de, 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 de ce que ressentent les Gilets jaunes c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans son discours.
0: Voilà. Je voudrais qu'on retourne un petit peu dans le film parce qu'il y, y a un moment très, très important où euh, bah, les Gilets jaunes, ils, ont aussi, euh, ils restent pas entre eux et ils organisent une grande rencontre mmh. avec euh, euh, Jérôme Rodriguez, mmh. euh, qui est un des, des leaders qui, euh, euh, qui, qui intervient. Et puis aussi, on va l'entendre tout de suite, un spécialiste du RIC. Parce qu'il voilà, y a aussi un côté éducation populaire, université populaire, populaire dans, dans ces mouvements de Gilets jaunes, qui a été un peu occulté par les médias, mmh, même mmh. beaucoup, et que vous, vous, vous réhabilitez, que vous montrez dans le film. On va entendre cet extrait.
7: Bonsoir tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Akif Levé En ce qui me concerne, moi je travaille depuis maintenant dix ans sur tout ce qui est intelligence collective, démocratie directe, ce genre de choses. Et évidemment, j'ai vu arriver Noric avec grand intérêt. Puisque le RIC, ça va impliquer que les citoyens vont devoir surveiller les lois qui passent au gouvernement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de conscience, qu'ils élèvent leur niveau d'éducation, qu'ils élèvent leur niveau de discussion. Donc ce sont autant de devoirs. Donc à ceux qui reprochent que le RIC serait un danger pour la démocratie, dixit notre président, c'est l'inverse qui va se passer. Et c'est l'inverse que l'on observe dans d'autres pays. Il faut savoir que les pays où le RIC est en place, l'abstention diminue. Pourquoi Puisque, à partir du moment où chaque individu est en capacité de donner son avis, il consent. Il consent au résultat. Or là, ça n'est pas du tout ça. Vous avez voté pour ces gens-là, et à partir de là, ces gens-là vous disent Mais écoutez, moi j'ai un blanc-seing, hein et je fais même des choses que je n'avais même pas dit dans mon, dans mon programme. C'est normal, puisque dans la Constitution, il est encore écrit « Tout mandat impératif est nul ». Ça, ils ont été assez intelligents pour le marquer. Attention, le RIC n'est pas la baguette magique. Le RIC est, une, est un reflet de la société. Si vous avez une société qui est conservatrice, vous aurez des résultats de référendum conservateurs. Si elle est progressiste, vous aurez du progrès. Mais si les choses sont bien faites, vous aurez élevé, élevé en tous les cas le débat,
9: Moi, je voulais dire, je, je fais partie des anciens qui ont vu, puisque j'ai plus de 85 ans, et alors je vais vous dire, je suis très heureuse d'être là, parce que je crois que euh, plus de 40 ans, je n'ai pas vu, euh, vécu quelque chose d'aussi formidable, hein, euh, le, le mouvement des Gilets jaunes. C'est formidable pour nous les anciens, beaucoup d'anciens.
0: Voilà, donc là on entendait bah, le spécialiste du RIC et puis ensuite le témoignage de cette dame qu'on n'entendra pas jusqu'au bout parce qu'il faut que vous alliez voir ce film qui s'appelle Un Peuple et qui sort mercredi dans toutes les bonnes salles de cinéma mais voilà, cette dame qui, qui voilà, qui elle aussi vient avec ses, avec ses solutions, avec mmh. le, le, le côté euh, autosuffisance Enfin voilà, qui apporte vraiment sa, sa, sa pierre, outre le fait qu'elle voilà, a l'impression qu'à 85 ans elle retrouve ses 20 ans et qu'elle a à nouveau envie de lutter, c'est tout ça, c'est à la fois la construction de la démocratie, l'envie de changer les institutions, d'inventer autre chose collectivement et puis pas, pas sans fondement, pas tout casser en fait. Mmh. Ils, mmh. Étaient, enfin, ils étaient force de proposition, on l'a oublié ça aussi.
6: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que le RIC euh, est euh, en ça. Alors, et que... référendum ah, d'initiative... Oui, oui, <rire> citoyenne citoyenne alors j'aurais voulu dans le film expliquer en détail ce que c'était ce que parce que c'est vrai que c'est un, un mot que moi-même en fait au départ quand j'ai entendu ça arrivait très tôt dans le mouvement euh, je l'ai entendu en décembre euh, euh, je ne m'y intéressais pas trop un peu comme Benoît qui dit qu'il euh, n'y croit pas euh, mais et au final je me suis rendu compte que c'était assez essentiel parce que ça c'est quelque chose qui, qui permet de redonner en fait une voix aux citoyens et comme l'explique le monsieur en effet vous avez raison de, de dire qu'il y avait ce côté université populaire, avec des gens qui se forment, et euh, par exemple Nathalie et Agnès, maintenant, euh, ont fait elles-mêmes des formations, ont, sont devenues elles-mêmes formatrices sur ces questions-là, euh, vraiment en faisant une étude sur plusieurs pays, de quels sont les différents systèmes de RIC, etc., etc., et euh, qui... Euh, pour, enfin, pour moi, c'est ultra actuel puisqu'on voit euh, ce qu'il dit là sur, le, sur la question de l'abstention. On voit bien qu'aujourd'hui, l'abstention, c'est un phénomène massif. Que euh, des présidents peuvent être élus avec, je crois, 18% de, ouais, de l'électorat. Donc, euh, ce qui est quand même. On, on en parle arrive... de Macron, bien oui. sûr. Hein. <rire> <rire> Et euh, c'est possible que ça, ça, ça soit la même chose pour ces élections-là. Donc, c'est des, des questions essentielles. Et on, euh, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive à, à, à tellement d'abstention. C'est bien parce que les gens se sentent dépossédés du pouvoir politique. C'est bien parce que, en fait, ils ont le sentiment que, bon, bah ils votent pour des gens qui n'ont pas d'obligation de, de mandat, qui, ils ont, euh, qui, qui, qui peuvent faire des choses qu'ils qui n'ont pas prévues dans leur programme, et qui, en fait, pendant cinq ans, euh, le pouvoir échappe complètement au peuple, à travers, en plus de ça, des assemblées, enfin, euh, le Parlement, qui, comme il est euh, euh, voté euh, juste après les élections présidentielles, va, va oui, fonctionner sur la majorité. bien, voilà. Donc, y et, a puis, vraiment...
0: et puis, voilà, et puis, même si c'était peut-être... Enfin, si le, le, le film est tourné en 2018, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même les attentats, euh, il y a eu 2015, il y a eu l'état d'urgence, il y a eu de plus en plus de, de, de mesures d'urgence qui sont rentrées dans la loi. L'arbitraire gagne, hein. il a encore gagné hein, depuis, euh, depuis deux ans, mais déjà on le sentait... Hein.
6: Oui, oui, tout à fait. Avec euh, avec euh, même des changements constitutionnels ouais, qui sont voilà. votés comme ça. Comment est-ce qu'un gouvernement peut euh, changer des éléments de la constitution sans demander, euh, sans faire référendum, mmh. euh, sans que le Ah, il constitu... y a le
0: Conseil constitutionnel ouais, et voilà. c'est bien nommé membre.
6: <rire> oui, 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 mais euh, justement, on voit que bah, il... enfin. Bref, je ne <rire> vais pas rentrer dans, non, dans non, mais voilà. tout ça. Mais, mais c'est vrai que cette, a... cette,
0: cette, cette tentation autoritaire et cette dérive autoritaire, ils la perçoivent. Euh, Exactement. Les et c'est
6: peut-être ça aussi le lien par rapport à euh, ce qu'on euh, qu a fait au début avec le Convoi des libertés. Où, parce y a énormément de Gilets jaunes qui sont anti, non pas anti-vax, mais anti-pass sanitaire. Dans, euh, ce qu'ils perçoivent comme étant euh, une tentation autoritaire d'imposer de, 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 voilà, de, de, des choix à la population. et il y a une critique de droite enfin on sait bien que l'extrême droite s'engouffre dans cette brèche là mmh. mais par contre il y a aussi une vraie critique de gauche de Populaire ces mesures là en tout cas, ouais. euh, oui et puis aussi de penseurs de gauche oui. qui est par, par, par rapport à la question du, du, du passe vaccinal c'est quand même euh, Étonnant en fait que euh, que ces questions-là démocratiques finalement soient peu présentes dans les programmes euh, des, des gens qui se présentent à la présidentielle, mmh. alors que euh, avec cette question du RIC, c'était la question de comment on fait pour redonner une vraie place en fait aux oui, citoyens français. La question de, de l'adhésion
0: aussi tout simplement. Oui,
6: tout à fait. Oui, c'est ce qu'elle explique. Ouais.
0: ouais. Euh, donc oui, ça c'était pour l'aspect euh, l'aspect on, on se forme, on réfléchit, mais il y a quand même bien sûr aussi dans votre film et là. Euh, je... Je salue votre courage, parce que pour avoir fait une ou deux manifestations parisiennes, j'étais beaucoup sur les ronds-points, mais je ne me suis pas trop risqué à aller euh, eh ben, m'étouffer sous les gaz lacrymaux et autres euh, et autres euh, projectiles euh, capables de mutiler, et ça a été le cas. Euh, mais vous, vous êtes allé au cœur euh, des, des manifestations. On l'entend, à un moment, votre film se, se transforme en film de guerre, parce que c'est ce qu'on vécu. Les gens. On replonge un peu dans cette ambiance des fois qu'on l'aurait oublié.
10: On se bat pas, moi je, me bat, je, viens, je fais pas 100 km tous les samedis pour venir casser du CRS ou du policier. On n'est pas un mouvement violent, on est là pour pas foutre la merde, on est là pour juste revendiquer notre droit à manifester. C'est dingue. Et franchement, les gens ils en ont marre là. Et tous les week-ends c'est comme ça, tous les week-ends on met les CRS contre nous et ça se passe comme ça. Et vous avez pu voir aujourd'hui sur mes différents lives qu'avec la presse ça se passe super bien, qu'il n'y a pas eu de débordement, qu'il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a rien eu aujourd'hui. Je vous ai fait montrer des policiers à deux où il y avait plus de 300 manifestants et où ça se passait très bien. Et arrivé là aujourd'hui, regardez, regardez voilà, si aujourd'hui là on voudrait suite la merde, et ben on le ferait, sauf qu'on ne le fait pas. Regardez, il y en a un là-bas qui s'occupe de la coordination, il va voir les CRS et il essaie de trouver des solutions. Donc, moi je vous dis, je viens manifester à Paris pour que ça se passe bien, pour mes revendications, parce que j'ai peur pour ma retraite, j'ai peur pour juste l'écologie, la, 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 la planète, vous voyez Et arriver là, et ben voilà comment ça se passe. Tous les week-ends, on ne veut pas ça. On veut donc le gouvernement changer. Putain. Le gouvernement, changez, s'il vous plaît, faites quelque chose. Putain, Vous voyez, les cailloux, ça, je vais en prendre sur la gueule à la fin. Moi, je justifie pas, je vous fais montrer sur le terrain, qu'on ne dit pas, je suis pro-gilet jaune ou pro. Je, vous fais, voilà, je vais me prendre un caillou dans le cou, je vous fais montrer. Je vous fais montrer, voilà. Mais ça part en cacahuète. Et voilà, ça part en cacahuète. Tu vois bien là, regarde Macron. Les gens, ils sont encore dans la rue avec ton grand débat. Ils s'en foutent de ton grand débat. Ils savent que c'est un ensumage, gros. Ils en ont marre. Regardez, ben ouais, mais ça part. En... Voilà, voilà. Regardez, voilà. Et voilà. Et ça va partir en cacahuète. Mais pourquoi ils font ça, sérieux Pourquoi ils font ça
0: et voilà bon, là, on était au cœur d'une manifestation parisienne je ne sais pas quel acte mais voilà et c'était Alain hein, qu'on entendait oui, ça. Euh, qui, oui, oui, qui commente,
6: en, qui en commente et qui se
0: prend effectivement on le voit l'image hein, des, des pavés ou je ne sais quoi sur le dos et qui continue et qui, mm. et qui voilà et, et donc là on voit cette, euh, cette violence qui a été pour nombre de gilets jaunes un traumatisme hein, de, de, de voir qu'on leur tirait dessus qu'on les gazait euh, bon alors après ça il, il y avait un petit jeu pour certains d'entre eux sans doute de la riposte mm. et de, et de, 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 de aussi de se prémunir, de, de planquer son masque À l'époque, on planquait son masque oui, fait, oui. voilà le changement bah, de civilisation oui. à l'époque on planquait son masque maintenant ouais. on a obligé de le mettre et, et, et son sérum fille euh, mais, mais, mais pour beaucoup c'était un traumatisme d'assister de, de, à, à, ces, à ces scènes de guerre de croire mourir d'être blessé de voir des gens blessés
6: oui oui bah, c'est quand même un, un des rares mouvements où il y a eu euh, 32 personnes qui ont perdu leur œil je ne sais plus combien de mutilés au niveau des mains enfin vraiment des blessés extrêmement graves que euh, même il y, a, il y a un journaliste Florent Marcy Mar Mar enfin un documentariste Florent Marcy Mar qui, qui a couvert énormément de zone de guerre et qui lui a été blessé à l'œil euh, dans une manifestation gilet jaune donc on voit bien que là il, il s'est passé euh, quelque par chose les hein, oui, hein. par
0: les forces de l'ordre oui par les
6: forces de l'ordre c'est-à-dire il y a eu une répression d'une violence euh, extrême qui a, que, le, que le gouvernement n'a euh, jamais vraiment reconnu euh, non
0: faut... non dernier discours de Macron c'est les violences auxquelles ils se sont exposés pour oui. parler des, 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 très des... récemment pour parler des, 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 des blessés euh, gilet jaune des ah, mutilés
6: oui. ils se sont exposés se sont à des violences. Non, Ils ont
0: choisi de ah, oui. s'exposer. Voilà. Oui, oui,
6: voilà, c'était le discours, mais ça, on voit, on sait bien qu'il y a eu une criminalisation, de toute façon du mouvement social. Mmh ouais. euh, mais euh, donc, euh, mais après, euh, comment dire Je pense qu'il y a eu, il y a eu quelque chose de double, c'est que le mouvement est né quand même d'une virulence, avec une vraie virulence. Quand, quand les, quand les gilets jaunes euh, sont venus pour la première fois sur les champs élysées il y a eu de la casse. Moi, je trouve que c'est, euh, il faut pouvoir le dire, euh, il y a eu de la casse qui a été due euh, aussi, par une volonté à un moment donné de s'exprimer il quand il y a de la colère elle s'exprime aussi d'une certaine manière là et mais elle ah, elle de la a... casse
0: mais c'était de la casse enfin voilà j'avais vu ce slogan je peux pas m'empêcher de le dire à l'antenne condoléances pour les familles des vitrines voilà <rire> c'est à dire que, voilà c'était bon, oui. c'était des magasins c'était oui, du voilà, matériel c'est pas un œil quoi oh,
6: c'est parmi... pas une main oui voilà exactement non mais Bien sûr, il faut absolument le rappeler. Et aussi, il faut rappeler que euh, parmi les nombreux manifestants qui étaient venus là dans ces premières manifs, il y en avait beaucoup qui venaient juste pour manifester et qui ont été, eux, encerclés, nassés par les forces de l'ordre euh, et martyrisés d'une certaine manière, puisqu'ils étaient gazés, ils ne pouvaient plus respirer, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec, avec tout ça. Donc, y a, y a, ça, ça a été hétérogène, en fait. Mais ce qui est choquant, ce n'est pas ça. C'est la, la réponse extrêmement autoritaire, extrêmement brutale, euh, vis-à-vis d'une population civile qui vient euh, s'exprimer, qui vient euh, revendiquer et euh, qui est réprimée. Euh, et là, on le voit au, au cours du film qui est ré, réprimée de manière euh, unilatérale, c'est-à-dire en fait en gazant tout le monde, même dans la manifestation du 1er mai qui avait eu lieu mmh. euh, en mai 2019. Euh, J'étais là, euh, il y avait une foule extrêmement compacte, des gens gazés à l'intérieur qui ne mmh. pouvaient plus respirer. Mmh. C'était euh, extrêmement violent et ça a traumatisé et ça a fait peur et ça et je me demande aujourd'hui oui. si c'est pas fait bah, pour oui. faire peur c'est à dire qu'on voit dans le film que ben, les, les manifestants gilets jaunes qui étaient là ont été traumatisés physiquement dans leur chair euh, et dans leur esprit euh, et qui n'osent plus en fait aller manifester on va,
0: on va écouter on va écouter, ah, bon, on va euh, écouter ça. Euh, Agnès qui parle justement de ça c'est à la fin du film alors on peut pas dire que ce soit un film très optimiste quoique ouais, si, on quoi si, quoi si. bah, vous termine on écoute Agnès et Nathalie
9: mais ouais, moi, j'ai encore du mal à... Moi, tu, tu me dis Paris, je peux plus, là. J'ai les images car. Le problème, dès qu'on me dit Paris, c'est peut-être con, hein, mais je revois ces images et euh, tout de suite, j'ai la... Et toi, t'arrives à dormir Non. Et moi, ce qui me gêne le plus, je crois que ce qui me fait le plus mal... C'est d'avoir honte de cette peur. Et c'est pour ça que je vais avoir du mal à. Oh,
10: c'est oui. normal d'avoir peur C'est de... inquiétant ou oh, pas. pas, pas... pas... De... Bah, ah, si non, tu
9: veux, non pas... mais tu vois, le jour même, le jour même, quand on est retourné après le bar, quand on est retourné sur les champs, j'étais terrorisée. Mais vis-à-vis -vis de vous tous, j'avais pas, pas le droit de craquer, pas le droit de pleurer, pas le droit de. Oui, 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 oui. Je m'interdisais me... je de. Et du coup, le dimanche, ça a été une horreur. dimanche, je suis restée, je suis dis blottie contre... C'est sept mois que je suis dehors. Je peux pas rentrer comme ça, comme si c'était jamais rien passé. C'est... Euh, si je fais ça, c'est... Si je faisais ça, c'est comme si je dis à Macron, OK, continue, c'est bien. Et euh, comme depuis le début, euh, je dis que c'est pas bien, c'est... Non, c'est pas, pas possible, j'agirais je je, 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 contre, contre mes convictions. Donc je peux pas. Et pourtant, euh, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Je suis fatiguée j'en ai marre. Tu, tu, tu vis gilet jaune, tu, tu te lèves gilet jaune, tu bouffes gilet jaune, tu couches gilet jaune, les chambres pas. Pardon Ouais, non, j'ai ouais, plus d'énergie. Enfin, non, j'en ai plus, mais j'en trouve tous les jours. Tous les jours, je me lève, je retrouve un peu d'énergie pour continuer à me battre. Et puis, de toute façon, c'est pas... Je
2: me suis toujours battue. C'est pas... pas depuis les gilets jaunes que je me bats, ça fait... Depuis tout le temps, je me bats.
0: Voilà, on entendait deux choses, deux séquences différentes hein, du film, d'ailleurs j'ai peut-être chronologiquement un petit peu interverti, je pense Emmanuel Gras, <rire> c'est votre film, mais bon, euh, voilà, euh, et donc on entendait Agnès qui, bah, voilà, comme vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que euh, bah, du coup elle n'ira plus manifester. Mmh. Elle, oui, enfin, oui. en tout cas pour l'instant il y a un gros choc post-traumatique et c'est pas la seule enfin, il, il y en a des centaines hein, de gilets jaunes comme ça et de gens qui n'étaient pas spécialement gilets jaunes qui se sont retrouvés dans cette manif pour voir et qui ne vont plus manifester donc là opération réussie on va dire
6: oui oui tout à fait et là je discutais avec elle hier encore et en effet elle n'ose plus aller monter à Paris pour manifester parce qu'elle a peur, peur qu'il lui arrive quelque chose et ça a été une des raisons aussi je pense pour les le mouvement des Gilets jaunes a, pas, a, a commencé avec beaucoup de monde dans la rue et en fait au fur et à mesure euh, la tension était tellement forte dans la manifestation parisienne qu'il euh, y avait pas nécessairement de moins en moins de monde, mais en tout cas que ça s'est effiloché, parce que bah, c'était trop dur, en fait, que ça soit au niveau de la sécurité des gens qui venaient, mais aussi parce que ça leur demandait un engagement financier, ouais. euh, parce qu'ils pouvaient se, se retrouver avec des amendes, importantes euh, ouais. euh, voire en garde à vue, voire des condamnations, puisqu'il y a eu, il y a eu euh, plusieurs milliers de condamnations mmh. de gilets jaunes, euh, euh, donc le système judiciaire a été mis en œuvre voilà. aussi. Bref, Même
0: avec les arrestations préventives, ah, qui oui, sont illégales, les... qui ont été beaucoup beaucoup, beaucoup euh, mis en œuvre à ce moment-là
6: Tout à fait. Et puis on sait que ça, avec la loi sécurité globale, ça, ça, ça n'arrange pas les choses. Et on l'a vu encore de nouveau à l'œuvre, là, avec l'histoire du convoi de la liberté, où euh, j'en discutais encore aussi hier, où euh, les gens se sont retrouvés avec des amendes de 135 euros euh, pour, pour être sur le périphérique, pour avoir été sur le périphérique et qui n'étaient même pas encore en train de manifester, qui n'étaient même pas en mmh. convoi et qui, euh, juste parce qu'ils avaient une pancarte quelque part, ont, ont eu... C'est bah, c'était ces pareil avec
0: certains gilets jaunes parce qu'ils avaient le gilet jaune cachés sur eux Exactement. et on leur trouvait le gilet jaune et du coup c'était une,
6: une, une, une
0: possibilité de les mettre en garde à vue pour voilà. ça enfin on se demande dans quel euh, pays on vit oui oui <rire>
6: ça, va, ça va très loin et donc et tout ça en fait euh, ça a un impact ça a un impact sur les mobilisations populaires c'est donc il y a une on peut penser qu'il y a une volonté réelle d'empêcher de, 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 en fait la contestation en utilisant des voies euh, autoritaires euh, et enfin c'est extrêmement grave quoi je sais pas
0: c'est extrêmement grave et et puis c'est aussi extrêmement décourageant bon alors là on voit, on entend à la fin Nathalie, et vous avez tous vous avez interrogé à la fin hein, du mouvement oui. alors y a pas, là on entend Nathalie qui est particulièrement poignante et à la fois cette femme ben, voilà on a envie de, la, de je sais pas de, 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 de l'avoir pour présidente tellement elle est engagée, tellement elle est, euh, elle est, elle est, elle est déterminée et tellement elle est juste euh, donc c'est, enfin voilà il y, y, y a cette détermination qui, en fait cette cause même s'ils veulent la quitter, elle ne les quitte pas et je ne sais pas ce qu'est devenu Nathalie aujourd'hui mais j'imagine qu'elle est toujours engagée
6: oui oui elle est toujours engagée c'est elle, euh, bah, elle qui avec Agnès notamment et d'autres en fait du groupe Gilets jaunes ont euh, créé avec Hakim Levé, là qu'on entendait tout à l'heure à propos du RIC, une association qui étudie, qui promotionne cette idée-là. Donc elles sont passées justement parce que la, les manifestations euh, leur font peur, un petit peu maintenant, elles, elles, elles passent par la voie associative. Donc c'est aussi ça, c'est que ces protéines. On voit que l'engagement peut exister d'une autre manière, pas nécessairement en étant uniquement dans la rue. Quoi. Et, euh, et bien sûr, elle, euh, ça a changé sa vie. En fait, je pense que ça a changé comme ça a changé la vie de, de des différentes personnes qui se sont engagées dans le mouvement, comme ils se sont redressés, comme ils se sont redécouverts, comme, en fait, le fait de défendre, c'est ça qui est beau, c'est que le fait de défendre une cause qui nous dépasse, en fait, euh, qui n'est pas du pur intérêt euh, personnel, en fait, euh, fait que ça transforme les, les gens qui participent, qui s'investissent vraiment et, euh, et qui, qui gagnent en force, en dignité, malgré l'adversité, puisque c'est mmh. ça qu'on entend dans, dans, ce, dans son dernier témoignage, c'est qu'elle en prend plein la figure, elle est épuisée, mais par par contre, euh, elle, a, elle a gagné une détermination qu'elle n'avait pas avant.
0: Ouais, et elle a pris conscience peut-être qu'elle se battait et qu'elle se battrait toujours. Mmh. Voilà, il faut que je coupe, il faut que je, me terme, que je termine, que je dise que ce, ce, ce film s'appelle Un Peuple, qu'il est mercredi au cinéma. Emmanuel Le Prat, bravo et merci de nous remettre en lumière ce mouvement que la pandémie avait un tout petit peu effacé. Mmh. Mmh. C'est salutaire et surtout dans la période, voilà, c'est d'autant plus salutaire. Merci beaucoup d'être venu Bienvenue ce matin. Un grand merci également à Gilles Brézard qui réalisait cette émission. Je vous retrouve lundi prochain entre midi et 14h pour un nouveau numéro de Liberté sur parole. Dans quelques instants, rayon libre.